0: Un expreso doble, una dupla clásica la astucia de la irreverencia tu mañana cambia de velocidad el mediodía toma un ritmo distinto para vos a las 12, el Alessi y Martín Nelly son espumantes en la bruma del sonido y en la cresta de la ola, dos mundos que se unen en tu radio, a las 14 con Visión. Matías Lertora y Lucía Agosta, la cultura atraviesa todos tus sentidos en un solo programa, cine, series, juegos y lo mejor de la cultura pop los lunes a las 19, todo terapia, un clásico de tu atardecer. Seba Girona, Alejandra Dirázar y gran elenco. Tu terapia grupal, un momento distinto para vos. Y todas las tardes y fin de semana, la mejor música de la radio. Nada será igual. Desde marzo, todo eso que te gustaba se une en un solo lugar. Congo. Un nuevo año juntos.
1: Tranquilo, no te enojes.
0: Modo Terapia, la sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas por Congo, con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar.
1: Ponete en Modo Terapia.
2: Hola, Alejandro. ¿Qué haces, Germancito? Discúlpame que te llamo un domingo a esta hora. ¿Estás ocupado? Eh, no, estaba por ir a... a... Genial, genial. Escucha, te tengo que pedir un favor enorme. ¿Viste que mañana viene de Olivera al estudio? Bueno, necesito que lo recibas vos y que le muestres el proyecto de Gorriti porque yo no voy a poder ir a la oficina. Eh, Alejandro, discúlpeme. Decime. No, es que... ¿No se acuerda que le pedí la semana pasada que me diera el día? No, no me tomé vacaciones en verano y ahora estamos... Estamos con mi novia en un spa. Eh, nos vinimos con una promo de viernes a lunes a la noche. ¿Están en Buenos Aires? En Lobos. Genial cuento para mañana entonces. No espere espere, quizás no me escucho bien. O sea, tenemos todo pago hasta mañana a la noche, o ¿no? sea, después de la cena. Eh, no puede recibirlo Lorena. Escúchame, Germancito. Sabes por qué mantenemos los clientes acá. Porque yo manejo un grupo en el cual cada uno cumple un rol. En este caso mi rol es decidir quién tiene que recibir a uno de nuestros mejores clientes y tu rol es recibirlo. Así de simple. Pero Alejandro, yo no, no. Vos, después de mí, sos el mejor arquitecto que tengo en el estudio. Sos inteligente, efectivo y tenés buena labia. Listo, papá, recibido a Olivera y mostrale, Gorriti. Pero Lorena, quizás. Y dale, con Lorena, vos no entendés castellano. Tenés que estar vos. Vos, no Lorena. Vos. Alejandro, por favor. Eso. Mi novia me mata si le llevo a va, siquiera a proponer que nos vayamos antes. Y yo le pedí permiso para usarme. Y, y, y usted me lo dio ese permiso. A ver, querido, no puedo resolver los quilombos que tengo con mi Germú. ¿Te parece que puedo arreglarte los tuyos? ¿Qué me viste cara de Girona? Además, te lo estoy pidiendo de corazón porque te tengo confianza. No llamé a cualquiera para esto. Mire, le, le agradezco. Pero yo creo que siempre respondí, como, como usted esperaba, y está, sigo poniendo el hombro, eh, Por el tema Pero esta vez. Ah, ok, por ahí viene la mano. Te estás desquitando conmigo por no haberte aumentado el sueldo en el peor año de la historia del estudio. No, señor, para nada. Conmigo, que te considero casi de mi familia, mirá. Y así me pagas. No, no es así. No hay peor perro que el que muerde la mano del que le da de comer Pero, señor Señor eh, no, no tiene sentido que ladre usted, yo sería el, el perro en esta frase ¿Sabes por qué, ladro? Porque estoy enojado y porque se me da la reverendísima gana Y porque soy el titular del estudio, por eso ladro ¿Está claro? Fíjate qué vas a hacer mañana, ¿eh? si vas a venir a trabajar o si vas a hacer que te hagan masajes y buscarte un laburo nuevo pero señor por mí mi hija me hace ladrar ¿será posible? bueno igual no creo que me eche porque perro que ladra
3: el trabajo debe ser uno de los aspectos más estructurales en la vida de una persona el trabajo dignifica estructura la semana y tiene impacto positivo o negativo en la autoestima Puede ser la fuente de muchas satisfacciones o puede generar rumiaciones interminables. Ya sea para trabajar por tu cuenta o trabajar en relación de dependencia, se necesita una estructura de personalidad específica. O sea que no cualquiera trabaja de cualquier forma. Trabajar de lo que se pueda o pertenecer al selecto grupo de gente que trabaja de lo que le gusta. Esa es una de las cuestiones. Muchas preguntas para un universo tan vasto. En el modo terapia de hoy vamos a trabajar para contestarlas todas y ayudarte a que tu laburo no sea tan trabajoso. Modo Terapia.
1: La sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas, por Congo,
3: con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Modo Terapia... Esta invitación a parar un poco la pelota, a pensarnos esta sesión que te cambia la semana o que por lo menos intenta cambiarla eh, o intenta que la empieces de otra forma, que la empieces pensándote, reflexionando, eh, mirando un poco para adentro, ¿no? pensando, pensando, sintiendo y actuando, porque ahí se completa la ecuación del ser humano en su dimensión total y, y de alguna manera tratamos de acompañarte en eso y tratamos de invitarte, de ser como algo que, que pueda generar eso adentro tuyo y la verdad que si lo generamos estamos muy contentos. Como todos los lunes me acompaña eh, mi, valga la redundancia, compañera Alejandra Dirázar. Hola Ale, ¿cómo estás?
4: Hola, Seba. Muy buenas tardes a todos. Qué lindo estar acá. Vos sabés que pensaba esto de la coherencia, ¿no? El pensar, sentir y hacer. Qué difícil. Es para un programa aparte.
3: Qué difícil, ¿no? Y bueno, hay que intentar, ¿viste? Siempre nosotros acá planteamos nortes, ¿viste? Como bueno, hay que ir para ese lado. Si se puede llegar o si se llega más de lo que no se llega, bienvenido sea. Pero es cierto, es cierto. Es, es difícil. Y es difícil también pensando que somos los seres humanos somos ambivalentes y contradictorios. O sea que nadie va a llegar siempre a ese lugar. Nadie, absolutamente nadie puede llegar siempre a ese lugar. Está bueno viste partir de esa base porque si no uh -huh. te frustras en el camino, si pensás que tenés que llegar siempre a ese lugar, eh, vas, es, es, es realmente como muy complicado. Bueno, eh, le mandamos un saludo a eh, Alejandro Germaná, que ha colaborado en el radioteatro de hoy con, con Germán, con Germán Polonsky, nuestro productor, actor, eh, profesor, etcétera. Eh, que, que estuvo muy bueno, eh, que lo escuché ahí ladrando. Después le voy a mandar un mensaje a Ale, eh, porque me hizo reír mucho. <risa> con los ladridos, ¿no? Eh, con un giro inesperado del radioteatro. Bueno, Ale... Hoy nos toca hablar de un tema que nos atraviesa a todos, por, por, por de alguna manera u otra, ¿no? con, con, con digamos, Si lo tenemos o si no lo tenemos, nos atraviesa igual y debe ser de las dos columnas estructurales en la vida de una persona. Vos sabés que Sigmund Freud decía que, que el psicoanálisis de, debía recuperar la capacidad de amar y trabajar en las personas. Entonces, imagínate que ahí tenés los dos pilares, ¿no? Amar en, en, en el amplio término, en términos vinculares, más allá de la pareja. Y trabajar como una capacidad extremadamente importante en el mundo que vivimos. Así que hoy nos toca hablar de trabajo en el amplio sentido del concepto y de la palabra y de todo lo que haya ahí dando vueltas. ¿Qué hacemos, Ale, con el trabajo? ¿Qué opinas? ¿Qué crees? Uf,
4: tantas cosas. Eh, primero, bueno, vos ya también lo decías, ¿no? Algo estructural es un organizador de nuestra vida cotidiana. Eso, sin dudas. Fíjate que vamos muchas veces organizando el resto de nuestra vida de acuerdo a los horarios de trabajo. Organizamos una familia y un lugar donde nos establecemos también relacionado con nuestro lugar de trabajo. Así que eh, nos organiza bastante en nuestra vida cotidiana. Sí. Y después vos también decías en tu editorial que, que puede llegar a ser frustrante también. Que no todo el mundo, y esto no estoy diciendo nada nuevo, no tiene la suerte de trabajar. De lo que le gusta, de lo que estudió, de lo que le apasiona. A veces hay personas que estudian algo por, por una cuestión económica, porque tiene mayor salida laboral, no siempre lo que, para lo que uno se prepara es para lo que lo apasiona, ¿no? Así que va a estar interesante hoy, porque también tenemos un año donde está el teletrabajo de por medio, que hay experiencias nuevas. Así que vamos a tener bastante de hablar.
3: Sí, tal cual, Ale, tal cual. Antes de meternos de lleno con el programa, les queremos comentar que también este programa se escucha mucho por Spotify, ¿no? Se escucha mucho en, en, la, en la plataforma, en la aplicación. Y a partir de eso, está bueno, y le sugerimos a a todos los oyentes que, que escuchan por por la radio y que escuchan por Spotify que si, si es posible nosotros necesitaríamos andamos necesitando no preferimos sino que necesitamos que nos sigan como como que si te gusta el programa que, que nos sigan y que pongan suscribirse o seguir no sé cómo se sucho su, eh, seguir sí seguir seguir en está bien bueno, yo pensé que ibas a explayarte un poco más. No, no, no. Eh, me diste dos opciones, elegí una. <risa> ok, perfecto. Que nos sigas, que no sigas en Spotify si te gusta el programa, porque no sirve. No sé cómo mide Spotify y no sé qué cosas, pero no sirve. Así que eh, será bienvenido los seguidores que se puedan sumar. ¿No vale?
4: Por supuesto, los invitamos a todos y si los necesitamos, así que vayan a Spotty, que nos pongan a seguir, que compartan, Uy, tenemos un montón de episodios, todos son interesantes, seguramente todos en algún momento te atraviesa, del, depende del tema que estemos hablando, lo podés compartir, lo podés volver a escuchar, todo, pero seguimos en Spotify.
3: Sí, tal cual. Y otra cosa más, otro pedido más, ya que estamos pedimos todo al principio, ¿no, Ale? Eh, este programa sí. se nutre todos los lunes de los mensajes, de los audios que nos puedan llegar, de los, de los mensajes que nos escriban a la aplicación. Así que acá estamos esperando los mensajes para empezar a, a pensar un poco qué cosas les pasan a ustedes con el trabajo y a partir de ahí poder responder las preguntas o, o bueno, sumarnos a, a pensar con ustedes o a ver qué, 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 qué genera lo que podamos ...charlar entre las preguntas y lo que decimos nosotros.
4: Bueno, ya tenemos un montón de mensajitos. Si a vos te parece, nos vamos para allá... ...porque todos Dale. están escribiendo a través de la aplicación. Mira, Marce dice... ...estuve muchos años en un trabajo que me hacía muy feliz económicamente... ...pero muy infeliz porque el clima era muy malo. Cambié por un laburo en el que ganaba un 60%... ...y durante la pandemia dejé de cobrar... ...y de golpe el clima laboral se puso como el laburo anterior... Sé que en el momento hice bien, pero nunca dejo de pensar que mejor pájaro en mano, dice Marcelo.
3: Eh, eh, a ver, es súper interesante a mí, me parece, el mensaje para abrir, porque, porque muchas veces eh, a la hora de, de pensar el trabajo se piensa ¿no? si vas a trabajar de algo que te dé plata o algo que te gusta. No, que es una falsa dicotomía para mi gusto, ¿no? que es una dicotomía que tiene más que ver con otras generaciones, con nuestros padres, ¿no? Como, porque me parece que en algún punto hay que pensar que hay muchas cosas que tienen valor. No solamente el dinero tiene valor. Hacer algo que te gusta es reconfortante. Hacer algo que, que realmente nutre tu espíritu y te sentís realizado también es un valor. Obviamente... Como siempre decimos, no podés ir al chino y comprar la leche y decirle, che, me siento tan bien, me siento tan, tan reconfortado porque estoy haciendo este trabajo que me encanta. Y, y, y bueno, todo se maneja con dinero. Pero desde ese punto de vista me parece que es interesante poder pensar que yo en mi trabajo tengo dos tipos de valores. Tengo el valor de lo que me hace bien, de lo que yo estoy haciendo, de por qué elegí ese trabajo obviamente relacionado con el dinero, y tengo el valor personal de hacer algo que me gusta y que es extremadamente valioso, que habrá gente como Marce en el mensaje que lo puso por encima en algún momento, no porque, porque en algún momento ganaba muy bien en un trabajo que no le gustaba, se cambió, ganaba menos, pero se sentía mejor o al menos sentía que la balanza estaba más equilibrada. Y también el mensaje de Marce es interesante porque le agrega otro factor al trabajo, ¿no? Los trabajos son volátiles y lo que hoy te puede hacer sentir muy cómodo por ahí dentro de un par de años te hace sentir de una manera muy diferente. O porque cambió el trabajo o porque cambiaste vos y ahora necesitas cosas diferentes. Entonces nadie tiene ningún trabajo asegurado y nadie tiene la lógica de sentirse cómodo en un trabajo, aunque sea incluso, Ale, el trabajar de lo que vos elegiste, ¿no?
4: Sí, totalmente, totalmente Mira, Rodrigo dice Hace casi 20 años trabajo en ventas Nunca fue lo que hubiera elegido Hoy es lo que me da de comer No me quejo, pero lo sufro día a día Hoy con 40 años arrancar de cero Es una cosa difícil
3: Es cierto, es cierto eh, Es cierto, hay momentos en donde Se puede arrancar y es más fácil Y depende también quizás Con las responsabilidades que cada uno tenga eh, A veces es más complicado todavía de todas maneras, cuando, cuando uno tiene un deseo, como por ejemplo, no sé, Rodrigo, si tuviera, no, no sabemos si lo tiene, pero si tuviera un deseo, ese, ese cambio de trabajo se puede hacer con tiempo, se puede ir armando un plan, se puede, a ver, muchas veces una fantasía pasa a ser un proyecto y ese proyecto pasa a concretarse, ¿no? Digo, por supuesto que en todo caso lo que tarda... Eh, quizás en el momento de la vida lo que tarda es el, el, la posibilidad de hacerlo, ¿no?, eh. Preparar las circunstancias para que ese cambio se dé, a veces se puede complicar, puede tardar mucho más de lo que a mí me gustaría, pero se puede hacer, ¿eh? digo, a veces también nos escudamos en la lógica de bueno, nada, lo que yo quiero no se puede hacer, ¿viste? Porque ya empecé de una manera, agarré tal camino por H o por B, y ahora yo quisiera hacer tal otra. Bueno, habrá que ver caso por caso, pero me parece que es interesante poder pensar que si realmente lo querés, se puede encontrar formas. No sabemos si él quiere trabajar otra cosa, pero digo, a veces me parece que está bueno también pensarlo de esa manera
4: Meli nos dice trabajo con Ns chiquitos, me hacen muy feliz, pero sufrí una gran pérdida y es una tristeza tan grande que me replanteo no poder seguir ¿cómo hacer para separar los sentimientos del laburo? se pregunta Meli
3: claro, y aparte no sabemos ¿no? qué clase de pérdida, pero esa pérdida está relacionada con, con, con su trabajo, evidentemente no o por lo menos entiendo eso yo, Ale ¿no?
4: Sí, sí, la verdad es que no sé, evidentemente sí, no lo, no lo deja bien en claro, pero me parece que, que es algo que no sabe cómo sobrellevar. Lo que le pasa a ella, su propio sentimiento en su trabajo. Sí, yo creo que. Evidentemente la hace feliz.
3: Yo creo que, que es muy es muy difícil cuando te pasa algo y eso tiene que ver con tu trabajo, ¿no? Porque de alguna manera si lo que le pasó está relacionado con su trabajo, ir a trabajar todos los días o hacer ese trabajo remoto todos los días, te confronta cada uno de esos días. Viste que confrontar es una palabra que viene de poner frente, quiere decir poner frente a frente, o sea, te lo pone en la cara todos los días. Y desde ese lugar es bastante, es bastante insoportable, ¿no? Eh, habrá que ver qué, qué, qué pesa más Si sí, la pérdida que no sabemos exactamente cuál fue O la felicidad que le da este trabajo digo Pero bueno, es cierto que a veces hay circunstancias en nuestro trabajo Que nos someten a, a decisiones complejas
4: Sí, estaba pensando, este mensaje me lleva a pensar que, que uno a lo largo de la vida Hay personas que pasan muchos años en un mismo puesto de trabajo Y comparten todas sus vivencias personales con sus compañeros, con sus compañeras de trabajo, y muchas veces también se generan otro tipo de vínculos, porque en el, el trabajo lo que tiene generalmente, ¿no? cuando uno comparte la vincularidad, el espacio, más allá de, del cumplir con las actividades, independientemente de lo que labures, pero generás un vínculo que en muchos casos eh, el trabajo te da un poquito más que ese rédito económico a fin de mes. Se establecen esas relaciones donde uno... En algunos casos sí, en otros no tanto, dependerá del clima, de los compañeros y las compañeras que te toquen, pero genera también un espacio donde poder eh, intercambiar otro tipo de experiencias más allá de las obligaciones laborales. Muchas veces se generan esos ambientes donde uno siente que el trabajo es un lindo lugar. A veces puede gustarte o no lo que haces, pero a veces las personas que acompañan tu, tu oficina, tu, donde sea que trabajes, hacen de el espacio un lugar
3: mejor. Sí, tal cual, Ale. Y, y yo creo que ahí tocas una categoría particular, ¿no? Amigos del trabajo, y ahí es discutible. Amigos del trabajo son amigos... Viste que yo creo que son en principio son amigos del trabajo y tienen que rendir un examen especial para ser amigos más allá del trabajo, ¿no? Digo, viste que hay, hay muchas relaciones, hay muchos vínculos que se sostienen mientras tenemos eso en común. Nosotros vamos todos los días a hacer tal trabajo de tal hora a tal hora, tenemos tales responsabilidades, perfecto. Yo estoy en el trabajo, te considero mi amiga, mi amigo, pero el día que me voy de ahí, quizás la amistad se termina. ¿Por qué? Porque no necesariamente tenemos la lógica o tenemos algo para reemplazar. Viste que las amistades tienen que tener cosas en común mm -hmm. entre varias cosas, ¿no? Y si yo no tengo otra cosa para reemplazar esto del día a día que teníamos y ahora ya no trabajamos juntos, no nos vemos tanto, L la amistad difícilmente se puede sostener. Pero bueno, no sé, eh, te, escu te veía cara ahí de como de, de que hacía sentías.
4: Sí, sí. Bueno, me ha pasado. Yo tengo una de mis mejores amigas hoy en día que, que ha sido mi, mi testigo en el casamiento y es una productora de, de una radio donde yo trabajé y, y bueno generé ese vínculo a través de, del lugar de laburo. Sí, sí, hace muchos años ya. Claro. claro y hoy puede, no trabaja. ¿Que existen casos? Con,
3: claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Y hoy no trabajas con ella.
4: No, ya hace años. Hará 10 años que no trabajo más con ella. Claro. Y bueno. Sin embargo, la relación fuera de del lugar de trabajo, pero se generó, sí, en un espacio laboral.
3: Tal cual. Bueno, y, y de alguna manera logró superar ese espacio para que tengan ustedes un vínculo más allá de ese origen, ¿no? Y, y eso pasa como no. A veces sucede, a veces no sucede. Cuando sucede está buenísimo, obviamente.
4: Acá nos escribe Pabli en la aplicación y dice, a mi viejo lo jubilaron del laburo en una importadora después de 30 años en plena crisis por el COVID. Él es un tipo súper vital y ahora se siente inútil. ¿Cómo se ayuda? Se pregunta Pabli.
3: Yo creo que hay que ser conscientes que esa es una de las crisis evolutivas que puede tener una persona, ¿no? Cuando te, te encontrás... O, o, o cuando una persona se tiene que jubilar y tiene que dejar de hacer lo que hacía, o cuando vos. Digo, ¿Viste que el trabajo tiene que ver con nuestra identidad? El trabajo muchas veces. Viste que vos vas por, caminando por la calle y por ahí un vecino dice, ahí va Alejandra, ¿viste? No, ella es locutora, trabaja en Radio 10, trabaja en Radio Tal, Pirulo. ¿No? Digo, el trabajo muchas veces nos da identidad. Lo que, lo que yo hago. Me, me termina definiendo y para los demás los que no me conocen tanto es como una etiqueta rápida ¿viste? es como una etiqueta que de alguna manera te da como una referencia bastante instantánea porque te ubicas ah, no sé locutora el otro es arquitecto el otro es programador el otro, digo, como que de alguna forma o el zapatero o el que ¿no? digo distintos eh, trabajos que te dan una forma de pensar al otro. Bueno, cuando yo pierdo un trabajo, y encima si ese trabajo a mí me, me sostuvo durante 30 años, mi identidad se resquebraja un poco, entra en una crisis. Entra, de alguna manera yo tengo que poder determinar quién voy a ser a partir de ahora. Yo sé muy bien quién fui pero todavía no sé quién, quién, de, qué, de qué va a tratar mi vida el resto de, 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 de los años que me queden por delante. Bueno, esta es la lógica de una crisis, ¿no? un momento de transición en donde yo no estoy a donde estaba pero tampoco llegué a donde tengo que ir o a donde quiero ir o a veces por ahí ni me entero todavía a donde tengo que ir. Y entonces en ese sentido me parece que está bueno poder ayudar desde ese lugar, desde por lo menos ser conscientes de que el papá está atravesando una crisis evolutiva, una crisis que tiene cierta complejidad y habrá que ver si puede acompañar en esa transición.
4: Perfecto, está clarísimo Seba Lucho dice, hola chicos, ¿cómo andan? Siempre fui de la filosofía de que si me falta algo para hacer un trabajo Buscar información, aprender y hacerlo Hacerlo, dice Y muchas veces aprender haciendo El problema es que tanto esfuerzo por hacerlo Me pasa que no termino disfrutando del todo
3: está bueno, ¿no? Es como, como una parte que está buena del mensaje, ¿no? Porque cada vez que necesitó algo fue y lo hizo, y eso tiene como una mirada más proactiva, más como pragmática, ¿no? De ir detrás de las cosas que se necesitan. Y bueno, y el esfuerzo tiene que ver con la otra cara de la moneda. ¿Qué le vas a hacer, Lucho? O sea, en algún punto, viste que por más que vos quieras cortar una moneda milimétricamente de la forma más fina posible más fina, imposible que sea más milimétrico, siempre una moneda va a tener dos caras, como todas las cosas que tenemos en esta vida, va a tener un aspecto positivo y va a tener un aspecto negativo y, y de alguna manera una cosa no deja de venir con la otra, es imposible, así está armada la vida ¿qué le vamos a hacer? No? Entonces desde ese lugar está bueno poder pensarlo también, porque, porque si no sería mucho más sencillo todo y la verdad que bueno tiene estas complejidades tenemos un audio por ahí
0: Hola chicos, les cuento. Yo empecé a trabajar de muy jovencita y fui mamá también muy jovencita. Eh, siempre trabajé de algo que no me hace feliz, siempre de administrativa. Hoy tengo 30 años, fui mamá a los 20, así que son unos largos 10 años de trabajar de algo que no me gusta. Eh, el punto de esto es que eh, me trae problemas con mi actual pareja, que es un apasionado de su trabajo, y yo estoy muy, muy, muy celosa de su trabajo y él siempre me recrimina que yo no lo puedo entender porque nunca trabajé de algo que me gusta.
3: Bueno, sí, es, es un problema, ¿no? Porque hay como muchas diferencias en la vida laboral de cada una de estas personas dentro de la pareja, ¿no? Primero le agradecemos porque mandó un audio con ese valor que realmente puso la voz, ¿viste? Poner la voz para genial Sí, parece que genera un desafío que escribir. Escribir es un poco más sencillo, de todas maneras siempre están buenos cualquier tipo de mensaje. Pero, pero me parece que en algún punto ella podría también tomar. Viste que todo en la vida podría catalogarse en dos categorías. Podría ser un riesgo o podría ser una oportunidad, ¿no? Ella lo está viviendo más como un riesgo, digamos, ¿no? Como que el trabajo de él la confronta a ella día a día con darse cuenta de que trabaja de algo que no le gusta por un montón de circunstancias, por un montón de años, etcétera, etcétera. Eso para ella lo está, evidentemente lo, lo vive como un riesgo. También lo podría pensar como una oportunidad y podría pensar que la referencia de su pareja es una referencia a tener en cuenta para poder pensar cómo lo hizo, cómo trató de, de ir a hacer el trabajo que le gustaba. O sea, de poder pensar que también yo me puedo nutrir del otro también, en, en, en poder tratar de descubrir. digo, es, Esas son... Esas son las clásicas diferencias que hay en cualquier pareja. Yo siempre digo que las diferencias, si te descuidas, Ale, son más importantes que las coincidencias. Que por supuesto tienen que estar las coincidencias, pero las diferencias, la pareja se va a ver desafiada a ver cómo gestiona esas diferencias. ¿Qué hacemos con esta diferencia? Y si bien nos pueden alejar, también nos pueden acercar a partir de verlo como una oportunidad. Che, este que tengo al lado, ¿cómo hizo para lograr lo que hizo? Quizás yo puedo sacar una pista en ese sentido, ¿no?
4: Me resulta súper interesante esta postura tuya porque, digamos, para ella en este caso vos hablabas de la palabra oportunidad y de hecho puede ser exactamente una oportunidad, no para copiar, no para hacer lo mismo, una oportunidad para ver... ¿De qué manera, como vos decías, ¿no? que hay formas en poder abordar, acercarse de alguna? O quizás es un incentivo, ¿viste? De repente uno está haciendo muchos años la plancha, no se anima, y conoce a alguien y dice, mira este, mira esta cómo se animó. Pero no desde el lado de eh, la envidia o desde un sentimiento feo, sino más bien... che. Esto me viene a demostrar o puede ser para mí una oportunidad para tomar una decisión y para poder afrontar o hacer el cambio que necesito ya desde hace tantos años. En este caso, ella hacía 10 años que nos contaba.
3: Tal cual, Ale. Yo creo que, que si vos querés hacer algo y conoces a alguien, ya más allá del mensaje, ¿no? Si vos querés hacer algo y, y conoces a alguien que ya lo hace y le agarró la mano, y está bueno, fíjate, acercate, algo vas a aprender, ¿no? En ese sentido.
4: Bueno, vamos a los mensajitos. Bernie dice, con 41 me fui donde no ganaba mal, pero no progresaba, tenía un techo y además me pesaba mucho no poder disfrutar de pequeñas cosas con mis hijos. Son peques y una vez en la vida, dice. Autónomo con altibajos ahora.
3: Bueno, falta por ahí ver qué elige, ¿no? O sea, que, que digamos, conociendo los dos lugares, ver qué... qué ¿Con qué se quedaba? ¿no? ¿Con un trabajo donde por ahí estaba más tranquilo, pero tenía todas estas pérdidas? O ahora quizás con todas ganancias, pero con la incorporación de cierta inestabilidad. ¿no? Esa es, Eso es un debate, obviamente que cada uno lo podrá pensar de formas diferentes. No, no hay una receta exacta. Alguno elegirá el primer escenario, otros elegirán el segundo. Pero a mí me parece que está bueno poder pensar que... <coughs> En términos de en, en términos de, de estructura de personalidad no cualquiera trabaja por su cuenta no, trau, no cualquiera es autónomo no cualquiera trabaja en relación de dependencia, ¿no? Porque me parece que también es interesante, digo, cada, cada escenario tiene sus dificultades. Laburar en relación de dependencia te va a traer cierta seguridad, pero al mismo tiempo, por lo menos para resumirlo, al mismo tiempo va a ser que vos te tengas que bancar ciertas cosas que tenés que ver si tenés ganas de bancarte esas cosas, porque por ahí no tenés tantas ganas. Y trabajar por tu cuenta también te va a traer ciertas libertades y ciertos riesgos también, porque a veces podés trabajar de más y, y que el trabajo te termine morfando a vos y no le podés poner límites, pero vas a tener a veces también ciertas inestabilidades. Eh, <coughs> dependerá, digo, pero está bueno pensar que no cualquier personalidad trabaja por su cuenta y no cualquiera trabaja en relación de dependencia.
4: Seba, tengo una pregunta. Sí. Esta relación que nosotros establecemos cuando ya somos adultos, cuando empezamos y salimos a la vida laboral, que establecemos con el trabajo, eso lo, lo aprendemos en casa... Eh, vemos de nuestros padres, de nuestros adultos responsables, eh, cómo se relacionan con el trabajo, ¿es algo que está más relacionado con el afuera o con, o con nuestra familia? Digo, ¿tiene que ver la época en la que estamos, el contexto, o es más bien de qué manera fuimos viendo aquellos adultos que han estado responsables de, de, de nuestras vidas cuando éramos niños, cómo se relacionaban con el trabajo? Porque, mira, yo te, te digo una experiencia sí. personal. Mi papá siempre ahora de grande nos dice, yo jamás me quejé del laburo. Y, y, y es cierto, yo no tengo memoria de, de que mi padre se estuviera quejando y laburaba de lunes a lunes. Digamos, nunca lo escuché, uy, llegó el viernes, ahora vamos a descansar. Jamás en casa estuvo eso. Y, y, y quizás eso veo que con el paso del tiempo, tanto en mis hermanos como, como en mi trabajo, por ahí tiene un impacto. Entonces digo, esto de, viene de algún lado también.
3: Sí, por supuesto. Yo creo que con lo que preguntabas vos al principio, Ale, tiene que ver con las dos cosas. no Tiene que ver con lo que aprendimos de lo que es el trabajo. Y lo que aprendimos, una forma de trabajar, una forma de trabajar, y también tiene que ver con épocas, ¿no? En donde las épocas marcan un poco coyunturalmente ciertas maneras de trabajar, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos, hace 20 o 30, 40 años, era muy habitual que una persona entre en un trabajo y estuviera 20, 30 años, ¿no? Y esto era meritorio. Alguien era admirado por conservar un trabajo durante 30 años. Hoy en día, hoy en día, primero eso ya no pasa tanto, ¿no? A partir de estos tiempos líquidos que vivimos, como todo mucho más fugaz y mucho más efímero eso no pasa, pero si pasa no es tan bien visto no es, no es visto de la mejor manera Hoy alguien que está más de tres o cuatro años en un trabajo se le empieza a ver como que se estancó. No estoy dando mi opinión, ¿eh? estoy planteando las formas que circulan hoy en día en las sociedades. Y de alguna manera eso atenta contra, contra el hecho de que alguien se quede demasiado tiempo en un trabajo. ¿no? Con esto de que se valora el hecho de, de pasar por distintas experiencias, de estar un poco un poco con una experiencia, después otra. Digo, eso parecería implicar como eh, la evolución Ahora, por supuesto también hay algo que nosotros aprendemos que es implícito y que tiene que ver con la forma de trabajar. Y nosotros a veces crecemos viendo a nuestros padres que trabajan. Hay, trabajos, hay, tra hay personas que trabajan y que trabajan eh, eh, prestándole excesiva atención a su trabajo. Hay personas que por ahí están trabajando, digamos, a ver, no quiero dar ningún ejemplo, pero digamos, un trabajo común y parece que están haciendo una operación a corazón abierto digamos, ¿no? Hay formas de que no se les puede hablar, ¿viste? mira está trabajando. Sí, sí, sí. No, bueno, no, no le dirijas la palabra porque no... Pero si está mandando un mail. No, igual no le dirijas la palabra porque no se puede decir nada. Y hay personas que son mucho más displicentes, que por más que estén, eh, bueno, haciendo un mail o haciendo algo importante, parece que, que están boludeando, ¿viste? Son personalidades y son formas y muchas veces las aprendemos de nuestros padres o de las que nos dan el ejemplo.
4: Bien, bueno, hay un montón de mensajitos, así que vamos a seguir. Cami dice, hace seis años trabajo en el mismo lugar, pero mi relación con el trabajo cambió mucho. Al principio no solo lo padecía, porque no me gustaba, sino que además lo menospreciaba, minimizaba mi labor. Y de a poco le fui dando otro valor, empecé a creérmela un poco más, en el buen sentido, a sentir que lo que hago vale, y eso también estuvo acompañado de distintos reconocimientos de palabra y en aumentos de sueldo. Hoy considero a mi trabajo como una posibilidad, como aquello que me permite mantener vivir sola, darme gustos, llevar la vida que quiero. Si bien hay días no tan buenos, ya no lo padezco como antes, dice Cami.
3: Está buenísimo el mensaje de Cami porque me parece que ella pudo cambiar su mirada subjetiva sobre un mismo objeto, ¿no? O sea, el objeto es el trabajo, entró medio como a regañadientes, medio como que no le gustaba, como que, no sé, como que iba, iba ahí porque tenía que ir. Y con el paso del tiempo, evidentemente, empezó a encontrar algunos otros factores que le dan otra satisfacción en el trabajo, ¿viste? Y esto me parece que es súper interesante para pensarlo en un montón de situaciones de la vida, no solamente en un trabajo, por supuesto que en un trabajo. Creo que también pasa lo del mensaje de Cami por pensar que las cosas siempre tienen algo positivo por más que no te guste tanto o por más que a golpe de vista no la encuentres fácilmente si la buscas la vas a encontrar por ahí el día que encontrás lo positivo de ese trabajo quizás no te alcanza aunque lo encontraste no te alcanza pero, pero me parece que está bueno tratar de buscarlo después verás si te alcanza si te sobra, si te falta es otra historia ¿no?
4: Me regusta esto, esto que propones, que cambia la mirada de uno también, por supuesto que si es un trabajo donde de verdad la estás pasando muy mal, donde Obvio. el trato no es agradable, donde hay destrato, esa es otra historia, pero estamos viendo, digamos que uno puede, de, si está rezongando todo el tiempo, todos los días, bueno, amigarse un poquito más con la, la labor que hace, con lo que lleva adelante, muchas veces... Por ahí el mismo trabajo, cambiándole, como vos decís, la miradita, nos hace un poquito más llevadero el tema del laburo de todos los días, ¿no? se va
3: Sí, tal cual. Hay un ejercicio que es interesante, ¿no? Que está bueno que vos, por ejemplo, te pongas, suponete, le podés describir esto a un amigo, a un familiar, a tu pareja, ¿no? Describile tu trabajo a esta persona describíselo como si fuera el peor trabajo del mundo, ¿no? En primer paso describíselo como si fuera lo peor de lo peor que te pasó en la vida, ¿sí? Como si fuera sí. el, el trabajo que, 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 la, que, que nadie lo querría. Y después, inmediatamente después, describílo como si fuera el trabajo, el mejor trabajo del planeta, ¿no? El mejor trabajo que te pudo haber tocado. Eso te va a ayudar a encontrar, ¿viste? Vas a estar hablando sobre un mismo objeto, sobre un mismo trabajo, en este caso, y eso te va a ayudar a vos a encontrarle cosas positivas a tu trabajo. Aunque fueran pocas. Si vos después te podés aferrar de esas cosas positivas, bueno, lo vas a transitar de otra manera, por lo menos.
4: Me encanta, Seba. Y vamos a decirle a nuestros oyentes que si están escuchando el programa y alguno de estos temas que tratamos te incitan a comenzar terapia, eso está buenísimo, te va a ayudar. Y a pesar de la pandemia y la cuarentena, podés comenzar de manera remota porque Seba tiene un equipo de profesionales súper preparados, listos para ayudarte. ¿Cómo tenés que hacer para contactarte? Mira lo fácil que es. Mandas un mail equiposebastiangirona.com Equipo, Sebastián Girona, arroba gmail .com, y Seba te hace la entrevista de admisión.
3: Sí, vos sabés, sale que, que yo lo decía la semana pasada, vengo, viste como las, las entrevistas las hago yo y, y, y me dedico cierta cantidad de tiempo a eso, a veces vengo un poco atrasado porque... Les agradecemos a los oyentes, pero muchos oyentes escriben para, eh, para empezar una terapia a partir de, de este programa, porque muchos escuchan modo terapia. Y, y bueno, a veces hay que tener un poquitito de paciencia porque me cuesta un poquito coordinar los horarios, pero, pero sí, la idea es hacer eso, la entrevista de admisión. Y, y como siempre decimos, la, la entrevista de admisión es el comienzo de la terapia porque pasan bast cosas bastante especiales y se disminuye el margen de error en ese momento. Modo
1: Terapia La sesión que te cambia la semana Lunes a las 19 horas Por Congo Con Sebastián Girona Y Alejandra Dirázar
3: Seguimos en Modo Terapia Seguimos hablando del trabajo, de nuestros trabajos, de trabajar de algo que te gusta, de trabajar de algo que te da plata, de trabajar de, de lo que puedas o de lo que quieras, ¿no? Y en la semana pedimos, en estos últimos días, pedimos mensajes al Instagram y nos han llegado varios, ¿no, Ale?
4: Sí, vos sabés que estábamos preguntando a través de las historias de Instagram, decíamos sos feliz en tu trabajo y tenemos un montón de respuestas, así que si te parece ya nos vamos a compartir. Nos respondió Ani y Ani dijo, era feliz, extraño la presencialidad, me divertía pero hago home office hace más de un año.
3: Bueno, ese es, es un tema súper interesante, ¿no? porque el home office hoy eh, es una realidad para mucha gente, Llegó para quedarse, o bueno, ya estaba, pero se aceleraron los tiempos, ¿no? Todo indicaría que algo de eso va a quedar. Y es cierto, hay gente que le gusta ir al trabajo con personas y estar ahí y, y juntarse y tomar un café. Bueno, obviamente tampoco se podría hoy, ni aunque puedas ir a tu trabajo porque está todo medio complicado, por supuesto, pero, pero eso marca una diferencia. Como así también hay personas que están chochas con la virtualidad, con estar en su casa, ¿viste? De vuelta también volvemos a los diferentes tipos de estructuras psicológicas que hacen que, por ahí, personas más introvertidas se sientan muy mucho más cómodas con la con la virtualidad y estar en casa sin ver a nadie o ver un ratito la compu en una reunión, te veo a vos, sí. te veo al otro y ya está. Y hay personas sí. que son más extrovertidas, con mayores habilidades sociales, que tienen muchas ganas de volver al mundo que conocían. Esto de cambiarse y salir y, y llegar a la oficina o llegar a tu trabajo como nuestro actor eh, profesional Germán Polonsky. Germán, le encantaría sí. volver al teatro, le encantaría volver a a las tablas, ¿no? Pero bueno.
4: Bueno, vos sabés que te, conozco una, una amiga mía. Que, que le cuesta mucho relacionarse con sus compañeras y con sus compañeros de trabajo y est la está pasando bomba y no quiere volver a, a trabajar a la oficina, pero bajo ningún concepto y quiere quedarse en su casa con el menor. Eh, trato con sus compañeros, cero vínculo desde su casa, prende compu, apaga compu, se terminó ahí y, y está, está chocha, está muy feliz. Justo esto que estás diciendo vos.
3: Tal cual. Bueno, al, como así también al lado de ella, por ahí tenés otra persona que lo sufre y lo padece, ¿no? Depende de cada uno. Uno depende de la estructura sí. psicológica de cada uno y bueno, a veces eh, a Ani obviamente le está costando bastante, habrá que ver de qué manera le puede buscar la vuelta, pero mientras tanto es tratar de, de transitarlo, ¿no?
4: mira seguimos con la pregunta. ¿Sos feliz en tu trabajo? Te preguntábamos en Instagram estos días. Pablo dijo sí, porque no estoy yendo hace más de un año y me pagan igual.
3: Bueno, está muy bien. Forma parte también de la realidad, ¿no? Eh, habrá que ver de qué trabaja Pablo o de qué trabajaba, ya no sabemos, ¿no? Pero habrá que ver si le gustaba o si no le gustaba. Habrá que ver si es amigo del trabajo o, o es un, eh, está más alejado. No sé, No faltan datos en el en el mensaje, ¿no?
4: Faltan datos, sí, 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 sí pero bueno, seguimos con las respuestas de, de Instagram. Lula dice, lo amo, pero lo virtual me está liquidando, soy profesora y me cuesta poner límite y me so, y no sobreexigirme, dice ella. Claro, para los profesores y los maestros ha sido la virtualidad, la verdad es que no, no les facilitó para nada.
3: Ha sido muy compleja, ¿eh? y lo es, ¿eh? y... Y sobre todo también me parece que los profesores cuando están en el aula tienen herramientas específicas para poner límites, para ordenar, por ahí... Pensá que son profesores que ya están cancheros con, con la presencialidad y la, y la virtualidad te, te genera otros problemas y otros desafíos. Y, y bueno, de vuelta, también dentro de los profesores debe haber algunos que están chochos y deben estar algunos que, que están protestando ¿no? internamente. Pero es cierto, yo creo que de por sí hay profesiones que se prestan mucho mejor a la virtualidad y hay profesiones que no, que no hay caso, que no hay forma. Bueno, de hecho, la terapia, la psicología, es, es una profesión que, que, que ha sabido adaptarse, que ya venía teniendo virtualidad, sobre todo eh, con pacientes que están en otros países, no ya venía, eh, digamos, como marcándose eso. A partir de todo esto que ha pasado, eso se aceleró profundamente. Hay pacientes que a mí me dicen, yo ya no quiero volver al consultorio, bajo ningún punto de vista, no volvería. Y, y lo que eso. pasa que
4: en este caso también te ahorras un montón de tiempo, te, te ahorras el viaje, la verdad es que el viático, si tenés que tomarte un colectivo más el subte o depende dónde quede tu laburo o en este caso tu terapia, si lo podés hacer desde tu casa y el resultado es el mismo, me quedo en casa.
3: Tal cual Ale, vos sabés que, mira te cuento algo personal, yo cerré el consultorio, lo cerré cerré la puerta. Claro. Yo alquilaba un departamento como consultorio y lo cerré porque no no tenía ya mucho sentido, ¿no? Obviamente el en día de mañana En
4: tiempos de pandemia lo cerraste, ¿no? No, sí, lo cerraste sí, sí. antes
3: ya. No, 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 en tiempos de pandemia en diciembre del año pasado lo cerré porque iba solo, estaba todo el tiempo solo, no tenía demasiado sentido y, y trabajo completamente con la virtualidad. En mi caso particular a mí me sienta muy bien la virtualidad, no tengo nada de qué quejarme. Pero hay psicólogos que extrañan el consultorio, psicólogas que extrañan el contacto y demás. Bueno, cada uno lo vive como puede, ¿no?
4: Claro, es, de, es de, como vos decís, eh, de, depende cada uno, la personalidad de cada uno, de, de qué manera mira el trabajo, cómo se relaciona con el trabajo. Bueno, seguimos, si te parece, con sí. los mensajitos de Instagram. Te preguntábamos si sos feliz en tu trabajo. Jay dice, me gusta lo que hago, aunque a veces en los laburos que amamos terminamos trabajando el doble.
3: Bueno, claro. Que vos ames tu trabajo, no quiere decir que no te canses de tu trabajo, que no te cueste ponerle límites a tu trabajo, ¿viste? Porque si no, también parece que... Trabajar de algo que te gusta está idealizado, ¿no? Como que, bueno, el mundo es maravilloso, si yo trabajo de lo que estudié o trabajo de lo que busqué trabajar, y la verdad es que no, lamentablemente no. Y nada es ideal, nada es idílico, ¿no? Porque, de hecho, fíjate, la palabra idealización viene de las ideas, obviamente, como la palabra lo dice. O sea, las ideas tienen que ver con lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, con las creencias, con lo etcétera. Después el trabajo tiene que ver con lo real. Y en todo caso, yo me equilibro y me balance entre los pensamientos y la realidad por eso, en la realidad aunque vos trabajes de lo que te guste Podés estar cansado, podés estar saturado, podés tener la cabeza quemada, que es uno de los grandes problemas que tienen los trabajos muchas veces. Uh -huh. Y aunque también, te agrego algo más Ale, aunque vos trabajes de lo que quieras y de lo que deseabas y estudiaste y no sé qué, y por ahí lo haces durante 10, 15 años de tu vida y de repente por ahí no lo querés hacer más. Porque ya lo hiciste, porque te sacaste el gusto, porque te empiezan a gustar cosas diferentes. Digo... Nadie tiene nada asegurado en ese sentido, ¿no? Porque quizás después te cansaste de tu trabajo, aunque lo amaste durante determinada cantidad de años, y por ahí después querés empezar a hacer otra cosa. Y ahí te ves en la obligación de empezar de cero. Bueno, este, me parece que es interesante pensarlo desde una cosa bastante volátil, ¿no? Uh
4: -huh. Mira, Cami nos dice, sí, pero de todas maneras me gustaría cambiar, salir de mi zona de confort.
3: Bueno, está bueno, ¿no? Hemos hablado, tenemos un capítulo en Spotify de Zona de Confort. Y, que lo
4: recomendamos, por cierto. Sí,
3: porque le va a venir bien a Cami, porque realmente si, si está con ganas de salir de Zona de Confort, ahí va a encontrar bastantes situaciones y bastantes variantes. Eh, para mi gusto está buenísimo de vez en cuando salir de la Zona de Confort. No podemos estar saliendo todo el tiempo, pero de vez en cuando viene más que bien.
4: Levanto la mano, Girona, sí. porque esto de salir de la zona, ya hablamos, ¿no? Pero en el sentido laboral, estrictamente laboral. Hay personas que todo el tiempo están queriendo cambiar, generar cosas nuevas, como que no paran, como están como generando, pensando, 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 y no están ni, no sé, seis meses estables con lo que tienen, y ya están buscando otra cosita, ven qué pueden generar, qué contacto, qué otra cosa. ¿Qué, ¿Qué pasa con esto que todo el tiempo se mueve? Una cosa es estar en la zona de confort, pero otra cosa es no poder mantenerme, aunque sea seis meses, para ver cómo va la cuestión donde estoy en este momento.
3: Sí, vos sabes que un poco lo que describí, Sale, son personas que por ahí consiguen un trabajo lo buscaron, lo consiguieron y al tiempito ya quieren otra cosa. ¿Viste? Que es un poco el recorrido del deseo. Cuando yo quiero algo, lo busco intensamente y supuestamente cuando lo consigo, al ratito me doy cuenta que ya no es más lo que quería. ¿Viste? Lo quería, lo tengo, buenísimo, bienvenido sea, lo celebro un rato, pero después ya estoy buscando otra cosa. A veces, a veces tiene que ver con la maduración del deseo, ¿no? Porque yo puedo, puedo querer algo, puedo conseguirlo, Puedo disfrutarlo, pero a veces también, si mi deseo es un poco más maduro, puedo encontrar dentro de ese mismo objeto o dentro de ese mismo trabajo, en este caso, cosas que, que de alguna manera no vi al principio y puedo, pueden significar nuevos desafíos sin la necesidad de tener que volver a, a cambiar de trabajo, ¿no? Digo, a veces la, la maduración del deseo o un deseo más inmaduro, valga la lógica inversa, eh, a veces está detrás de estas cuestiones que vos estás planteando, ¿vale?
4: Buenísimo. Bueno, David responde a la pregunta si sos feliz en tu trabajo. Dice, estoy cómodo, pero no podría decir que estoy feliz.
3: Bueno, habrá que ver cuánto pesa para David la comodidad, ¿no? Porque es un valor, evidentemente. Es necesario sentirse cómodo en un trabajo, ¿no? Dicho sea de paso, la incomodidad laboral es compleja. Ponías cara de objeción.
4: No, no, es que estoy pensando, digo, eh, para ser feliz en un trabajo a muchos les representan diferentes cosas, para muchos estar cómodos eh, representa un porcentaje de la felicidad, eh, qué sé yo, me parece que ser feliz en tu trabajo también hay que ver qué le pido yo al trabajo, qué espero del trabajo, qué pretendo que me dé a mí, cuál es la gratificación, de qué manera quiero ser vista, ser visto en el trabajo, de qué manera quiero ser eh, aceptada, aceptado, de qué manera quiero que vean mi trabajo. También depende de todo eso.
3: Está buenísimo, Ale, lo que decís, porque me parece que tiene que ver con qué lugar le damos al trabajo en nuestra vida. Viste que alguna vez hablamos y decíamos de la pareja, ¿no? Hay personas que para algunas personas estar en pareja, no sé, del 1 al 100 ocupa el 90, el, el número 90, o sea, un, un lugar extremadamente importante. Para otras personas por ahí ocupa el 10, para ahí otras personas ocupa el 30. Bueno, la misma pregunta la Podemos trasladar al trabajo. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué peso tiene el trabajo en tu vida? ¿Qué, qué, ¿Qué importancia le das? Hay personas que, para los cuales el trabajo del 1 al 100 es 100 y necesitan estar todo el tiempo avanzando y haciendo cosas nuevas y buscando. Y hay personas que no quieren eso. Y, está, y, una, y una posición es tan válida como la otra. Hay personas que quieren terminar su trabajo a las 5 de la tarde, a 6 de la tarde, a las 3 de la tarde, a la hora que termines y después hacer otra cosa, algo diferente. O estar con la familia, o estar con los amigos, o hacer un hobby, o hacer alguna actividad. Bueno, tam, digo hay, 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 muchas veces eh, el, el, el que vive el, el trabajo tan apasionadamente anhela lo que... Hace el otro, ¿no? Como esto, bueno, aquel que corta a las 5 y no tiene ningún problema dice, che, pero ¿cómo hace este? Yo necesito estar todo el tiempo generando cosas. Y a veces también el que corta a las 5 de la tarde, que quizás es menos apasionado por su trabajo, eh, anhela al apasionado por su trabajo, ¿no? Digo, hay, hay de todo y siempre muchas veces queremos lo que tiene el otro, ¿no?
4: Ahora, nada nos viene bien Somos somos muy complejos Los seres sí, humanos Se va muy sí. complejo No estoy diciendo Nada nuevo Pero eh, la verdad Que con todo Lo que estamos charlando eh, Conclusión sí. Bueno Tenemos más respuestas A la pregunta ¿Sos feliz en tu trabajo? Connie dice Soy feliz Y creo que hago Muy bien mis tareas Pero no estoy contenta Con lo que me pagan
3: Bueno Esa es otra parte ¿No? También porque Si vos te reconoces Bueno en tu trabajo Se supone que eso Más tarde o más temprano Tiene que tener Una traducción En lo económico es así, como decíamos antes, vas al chino a comprar hierba, a comprar leche, a comprar un agua y tenés, necesitas plata, ¿qué vas a hacer? Este, el mundo Exacto. por ahora está armado de esa forma. Bueno, eso me parece que más tarde o más temprano tiene que tener un rédito. O, en todo caso, Connie tendrá que ver qué hace con su trabajo, a dónde lo hace y si ese es el lugar indicado para seguir haciéndolo, ¿no? Ajá.
4: Uh -huh. Vamos a otra respuesta de Nico y acá mete una palabra que creo que todavía no la habíamos mencionado. Te vas a dar cuenta cuál es. Nico dice, soy feliz ahí y debería porque es un trabajo soñado para muchos, pero mi jefe lo hace demasiado complicado para todos
3: claro, los jefes son una categoría aparte, ¿no? Y, y los sí. buenos jefes escasean, me parece también, incluso, ¿no? Porque porque siempre, no sé qué te pasa vos, Ale, pero más mayoritariamente hay quejas eh, alrededor de los jefes.
4: Sí, por supuesto. Y que es que son los que reciben, son es el, es el lugar, es el puesto, es el rol que, re, que está para recibir también las quejas y las inconformidades de cada uno de los empleados. Es, es así, siempre va a ser así.
3: Es cierto, es cierto. Y a veces, a veces sale, ¿eh? a veces. No digo que siempre. Pero un jefe o una jefa encarna un lugar de autoridad, un lugar particular. Y a veces, esto es más psicoanalítico, pero yo creo que es cierto, a veces depositamos sobre estos jefes o sobre estas jefas aspectos de, de nuestra personalidad o de las cosas que nos pasaron con nuestros padres. Digo, no, no digo que siempre, ¿eh? pero a veces pueden haber... Eh, búsquedas que son más de uno veces ¿no? entonces, entonces en algún jefe yo puedo ver algo que el jefe no tiene, no tiene la menor intención de hacer o de ser y yo lo veo o lo busco en esos lugares porque tiene que ver con mi historia, con mi pasada, con mi infancia, con distintas cosas ¿no? el, el, el lugar del jefe es un lugar muy particular porque a veces buscamos protección en ese jefe y a veces nos encontramos todo lo contrario ¿no? desprotección, maltrato destrato, muchas quejas están relacionadas con el destrato y con el maltrato de los jefes ¿no? Digo, muy pocos jefes reconocen los traba el trabajo de la persona que trabaja en el equipo Poca, pocos jefes trabajan como tienen esa palabra alentadora que aumenta la motivación bueno, a veces eh, es una relación conflictiva y, y bueno, obviamente aquella persona que encuentra un trabajo con un jefe que donde se sienta cómodo y cómodo bueno, es sin dudas un valor que quizás no cobras como quisieras pero si tu jefe es piola o piola, es mujer o hombre bueno, está buenísimo porque, porque tenés un valor, un plus específico y un plus especial
4: Sí, es difícil de encontrar. Bueno, seguimos, tenemos, mira, muchísimos todavía quedan, ¿eh? ¿Sos feliz en tu trabajo? Malvi responde sí, tiene sus altibajos, pero amo mi trabajo. Jenny dice, no, pero ya pedí la renuncia para fin de mes. Nuevos proyectos para mí, dice Jenny.
3: Mira, bueno, Jenny está saliendo como de la zona de confort y está logrando hacer cosas eh, nuevas, ¿no? Y me parece, y me parece que la conozco a Jenny, ¿eh? pero ahora me agarró la duda, pero sí. Y si es así, la felicito porque algo me comentó en una admisión, así que eh, bienvenido sea. ¿eh?
4: Bien, bien, bien. Bueno, Paulina dice, si pienso en cómo me permite vivir, sí. Si lo pienso por el trabajo en sí mismo, para nada, dice Paulina.
3: Bueno, Paulina, habrá que ver qué pesa más en tu vida, ¿no? Si, si la calidad de vida que te permite ese trabajo en donde estás actualmente o, no sé... Aquel X que quieras hacer, o aquel otro trabajo que quieras hacer, ¿no? A veces, a veces, eso que queremos hacer, ¿viste? Es como una piedra en un zapato, que te molesta hasta que no lo hagas, te molesta y te sigue. Se te, mm. te, te, ¿Viste? No puedes seguir caminando porque está eso, te, te, es el pajarito que te pica la cabeza, ¿no? Y, sí. y bueno, y a veces habrá que ver cómo se puede llegar a hacerlo, ¿no?
4: Diego nos dice, soy muy feliz en mi trabajo. ¿Seré un afortunado? Nos pregunta.
3: Eh, sin duda, Diego, sin lugar a dudas. Eh, nada, revisando todos los mensajes y charlando sobre lo que venimos charlando de trabajo, no cabe ninguna duda que está buenísimo estar contento con tu trabajo porque de alguna manera eh, trabajar y ser feliz con lo que haces a veces te da la sensación de que no estás trabajando. Pero, como decíamos antes, cualquier cosa que sea un trabajo a veces te puede cansar, a veces te puede saturar, por más que sea lo más lindo que te guste en la vida, ¿no?
4: Bueno, Orni dice, ahora sí, igualmente he pasado por muchos trabajos antes que no me gustaron para nada para poder llegar a este.
3: Bueno, está bueno. Por ahí a veces ella habla como del recorrido, ¿no? Sobre todo por ahí cuando también estás trabajando de algo específico y haces una profesión y haces un camino determinado y al principio no trabajás exactamente de lo que más te guste dentro del universo de la profesión. Pero si vos podés transitarlo y podés ir creciendo a partir de esos recorridos, bueno, seguramente más tarde o más temprano arribarás a un lugar que por lo menos te guste un poquito más.
4: Jorge dice, tengo el trabajo más explotador y desafiante del mundo. Solo vivo para eso. Y no sé por qué, pero me hace feliz.
3: Bueno, está bueno. O sea, en principio está bueno. A veces esas personas, y no, no hablo de Jorge porque no lo conocemos, pero a veces a veces esas personas eh, les cuesta conectar un poco con el disfrute, viste, con, con el disfrute que está fuera del trabajo. Eh, hay, hay personas que te dicen, no, bueno, pero mi, mi disfrute es mi trabajo. ¿No? Eh, yo, yo disfruto trabajando. Bueno, está bien, está bueno. También se puede disfrutar de otras maneras, ¿no? Eh, repetimos, no sabemos si es lo que le pasa a Jorge, pero a veces en esos casos hay una dificultad para conectarse con el ocio, ¿viste? Hay esas personas que por ahí tienen mayor predisposición a la responsabilidad que al descanso, digamos, ¿no? A la relajación, ¿no? Entonces, en ese sentido, está buenísimo que se sienta feliz, si es que es el caso. Pero habrá que ver ese ítem si es que le, le, le corresponde, ¿no?
4: Estamos en los últimos mensajitos respondiendo a la pregunta si sos feliz en tu trabajo. Roberto dice, en la actual, no. Por eso lo voy a cambiar, porque puedo, en lugar de quedarme instalado en la queja que no suma para nada.
3: Está muy bien. Coincido con Roberto. Le mando un abrazo a Roberto. También me parece que lo conozco. Y, y celebro su cambio de trabajo.
4: Perfecto. Y Facu dice, sí, hago lo que me gusta, aunque siempre me critican que trabajo en una empresa y no por mi cuenta.
3: Bueno, viste que también, Ale, hay trabajos hay trabajos que se prestan para las dos cosas, ¿viste? Hay trabajos que se prestan para trabajar por tu cuenta y para trabajar en una empresa. Y hay trabajos que estructuralmente ya te predisponen a trabajar más por tu cuenta y no tanto en relación de dependencia. Pero como decíamos antes, no cualquier personalidad es autónoma. Y hay personas que se sienten mucho, mucho, mucho más cómodas trabajando en una relación de dependencia, en una estructura determinada. A veces se sienten más contenidos, más protegidos, bueno, bueno, dependerá de cada caso y las dos situaciones son igual de válidas, por supuesto.
4: Bueno, le agradecemos muchísimo a todos los que se sumaron respondiendo las historias de Instagram que siempre, siempre, siempre están ahí este, colaborando con nuestro programa y dejando sus opiniones.
1: Modo Terapia. Lunes de 19 a 21. Por Congo FM. <tose>
4: Hoy estamos hablando del trabajo, pero queremos decirte que si te gustan las aperturas de modoterapia, que las hace nuestro productor, amigo Germán Polonsky, que además de, también es profesor de teatro y está dando clases con Alejandro Germana en Border, en el barrio de Palermo, con todos los cuidados, con todos los protocolos necesarios para estos tiempos que corren. Si vos querés, ¿cómo tenés que hacer para estudiar con ellos? mira lo fácil que es. Tenés que enviar un mail a escuela.border.com.ar y ellos se van a comunicar con vos para coordinar una entrevista entrevista y contactarte y contarte en detalle el curso, la técnica que ellos enseñan, todo, todo completo a escuela arroba border .com .ar. No lo cuelgues más. Y empecé a estudiar teatro ahora. ¡Silencio!
1: Modo terapia. ¿Alguien puso la calefacción? ¿Cómo que prendí un chofer
5: de taxi?
1: Con Sebastián Girona y Alejandra Dirásar
5: Amor, ¿qué pasa? Estoy acá con Joao, que me está haciendo una sesión de masajes espectacular. Amo este spa.
2: Ah, ok. Eh, bueno, te llamo después, entonces.
5: No, no pasa nada, decime. ¡Ay, ay! Oh, perdón. No, no, no. Seguí que me gusta un poquito fuerte. ¿Me decías, amor? Eh, nada. Me llamó Alejandro. ¿Qué quería, el explotador? No, no le
2: digas así tampoco.
5: Ese síndrome de estocolmo no te lo robo, amigo. ¡Ay, Joao! Wow! ¿Ahí? ¿Ahí? ¡Uy! Un poquito más arriba... ¡Ay! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! <ríe> ¿Qué quería, Alejandro?
2: Bueno, me pidió que fuera a la oficina mañana a la mañana.
5: A lo que vos dijiste que no, ¿no? Es, Esperame un momentito, Lito. Dijiste que no. Germán, ¿le dijiste que sí?
2: No, no le dije nada. Y me dijo que piense si quería... Bueno, si quería conservar mi trabajo o no.
5: Mira. Voy a decírtelo con toda la paz que tengo a mi alcance. No vas a ir una mierda, ¿ok? Y otra cosa, vos sos pelotudo que no te puedes imponer una una vez. ¿No te das cuenta de que este tipo te necesita? Te corre porque sos blandito. Te dije que estábamos acá. Con lo mal que te trata ese tipo, encima. Además es un manipulador que te va usando esos antojos. Escuchame lo que vas a hacer. Lo vas a llamar y le vas a decir que es injusto que te amenace con echarte si no vas mañana y que no vas a ir. ¿Estamos de acuerdo?
2: No es tan fácil. ¿Qué voy a hacer si me despide? El sueldo no está mal.
5: Vas a ser feliz y libre. Además, qué basura este tipo que te amenaza. Me da una bronca. Mira, yo necesito saber que estoy con una persona que tiene carácter, que no se deja besotear
2: Quiero quedar, ¿O ¿vos te pensás que yo quiero qué
5: te importa más? ¿Si yo, o...? Yo, 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 aunque... Alejandro o yo.
2: Pero vos, no, por supuesto.
5: Entonces nos quedamos. No puede ser que te peguen dos ladrillos y ya te asustes. Bueno, fueron más
2: de dos,
5: pero bueno. No te pueden forrar siempre.
2: Tienes razón. Nos quedamos y Sabes qué? Si no me echo Alejandro
5: me voy igual y a, la, a, a la mierda con todo. Bueno, no seas boludo tampoco. Mejor que te rajes y después te de indemnizan y metemos algún viajecito. Oh. Yo me voy a quedar un rato más acá porque me contracturaste toda con este llamado.
2: Me contracturaste toda, pues.
5: Muy gracias, José. Ah, no, te eh, Bueno, te
2: espero.
5: Dale, sí, en una solita subo. Un beso. Una solita. No.
2: No, yo también necesito un llamado que tengo todo el cuello duro ahora.
0: Lunes de 19 a 21
1: por Congo FM.
3: Seguimos en modo terapia. Pobre Germán, che, le pasan todas, sale una tras otra. Eh. Se tuvo que ir del spa, qué cosa. Pobre, bueno. ¿Qué
4: hacemos con Germán? Le eh, pasamos eh, sí. la dirección tuya de mail. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer algo. De acá a fin eh, de año sí. solucionémosle algo a Germán.
3: Urgente, urgente. Urgente porque yo creo que Germán necesita ir tres veces por semana a terapia. Eh. Tres veces por semana me parece que sería una frecuencia... Que, que estaría bien, como para empezar a hacer algo, ¿viste? Como para empezar a hablar, sí. ¿no? Esos casos que. Para empezar a
4: sacar de a poquito lo que tienes.
3: Requieren, sí, sí tal cual. Seguimos, sí. seguimos hablando de, del trabajo y tenemos un audio.
5: Hola, chicos. Buenas noches. Bueno, mi caso fue que al salir del secundario elegí carreras que en teoría me iban a asegurar el trabajo, pero que no me gustaban. Eh, y bueno, obviamente me cambié de carrera varias veces y no terminé ninguna de esas. Y trabajé de administrativa desde ese momento hasta hoy, que tengo 37 años y no me es fácil cambiar y dar vuelta a la historia porque ya estudiar se me hace muy difícil, no tengo tiempo y tener una actividad independiente en algo que me guste a mí no me daría por el momento el nivel de ingreso que, que yo necesito hoy día para, para cubrir mi vida, digamos. Es difícil cambiar de rumbo.
3: Sí, por supuesto, por supuesto. No, no, no. Nuestro, nuestra idea no es transmitir la, el mensaje de, de facilidad, ¿no? Por supuesto que es complejo y, y, y cuanto más y cuantas más responsabilidades tenés, a veces se hace más complicado. En todo caso, si, si, si el deseo es muy intenso, a la larga llegarás llegarás a donde quieras llegar. A veces, a veces tampoco está, tampoco no necesariamente tiene que haber un deseo muy intenso, ¿no? A veces no te gusta tu trabajo y tampoco te encontrás o te gusta algo determinado que quieras hacer, ¿viste? Hay de todo. Pero por supuesto no no, la idea no es que es fácil cambiar, ¿no? Los cambios llevan mucho mucho esfuerzo y sobre todo también cuando esos cambios se dan en una etapa de la vida donde vos tenés muchas responsabilidades en tu espalda, ¿no?
4: Sí, también no solo depende de uno, digamos, también digamos, cómo está la sociedad en el momento, qué cantidad de trabajo hay, cuál es la oferta del momento. Hoy este, estamos en un momento bastante complicado para, para cambiar de laburo, pero bueno, uno siempre tiene que, que intentarlo si es que uno lo desea, ¿no? Por supuesto, si, si quiere cambiar, eh, más allá de lo que el contexto diga, habrá que intentarlo de alguna u otra manera. Mira, acá Germán sí. dice, ¿qué pasa cuando el espacio de laburo se convierte en tu casa barra hogar y viceversa? ¿Cómo hacer para lograr espacios individuales en la pareja?
3: Es una gran pregunta Germán, ¿eh? quizás yo hoy mismo, ahora mismo no sé si tengo la respuesta. La verdad es que eh, es compleja porque es una pregunta de esta época. Y es una pregunta de estos tiempos. Yo creo que habrá que ver muchas veces cuando una pareja... Porque también hay otro apartado, Ale, que tiene que ver con el trabajo, que es trabajar con tu pareja. Viste que hay muchas parejas que trabajan juntas. O en un negocio, o en una empresa, trabajan... Viste, a veces hay una diferencia. A veces si trabajas en un negocio, tenés que ver a tu pareja todo el santo día... Si trabajas en una empresa, por ahí trabajan en distintos sectores y eso lo hace un poquitito más llevadero. De hecho, hay muchas personas que conocen a su pareja en los trabajos. Eso está lleno de situaciones, digo. Bueno, y en esos casos, cuando te toca trabajar con tu pareja, o lo elegís, o te toca, o como se haya presentado, muchas veces lo que se aconseja es que puedan buscar espacios fuera del trabajo en donde se respete más un poco la individualidad de cada uno, ¿no? Entonces, si trabajamos determinada cantidad de horas y nos, ya sabemos que nos vemos en el trabajo aunque no es lo mismo bueno, por ahí cuando terminamos de trabajar está bueno que yo busque hacer alguna actividad en donde no esté, no esté mi pareja para oxigenar el vínculo, por supuesto y, y algo así se puede pensar en relación al espacio físico, ¿no? a pesar de que, por supuesto, salvando las distancias una pareja no es un lugar no es un lugar físico por lo menos, entonces en ese sentido me parece que está bueno tratar de cuando terminas de trabajar, no sé, cambiar algo de tu trabajo, desarmar algo, tratar de buscarle la vuelta o tratar de hacer algo diferente en ese mismo espacio para, para tratar de no asociarlo todo el tiempo con el trabajo porque ahí los límites se eh, vuelven mucho más... Eh, mucho, mucho más borrosos, Fusos, ¿no? exactamente como como viste como que es difícil es difícil y, y se genera como un problema ahí que, que es, es tratar de transitarlo pero pero el mayor consejo creo que es tratar de generar como un espacio diferente en ese mismo espacio en donde te toca trabajar no
4: Sí, como sería como el nuevo desafío en, est en estos tiempos, un gran desafío para las parejas, las familias eh, sí, todo tal todo con el teletrabajo
3: Sí, a veces si sí tenés la disponibilidad de poder decir, bueno, mira, yo acá tengo un escritorio y trabajo acá, digo, bueno cuando no me toca trabajar, cierro acá cierro con llave, viste no entro ni de casualidad y entro recién cuando tengo que volver a trabajar digo, a veces eso se puede hacer a veces eso no se puede hacer, por supuesto pero si se puede, yo lo intentaría
4: Bien, Lau dice: Trabajo en diseño desde el año pasado home office y es muy difícil cortar en horario porque muchas horas, he trabajado 12, 15 horas, trabajo los fines de semana, medio que todos accedemos y se vuelve un círculo vicioso y te piden hacer el esfuerzo y si no lo haces entonces no tenés la camiseta puesta, pero si pedís plata te señalan, siempre está difícil.
3: Ese, pero ese trabajo, ella trabaja para el estudio de Germán, ¿o ¿no? Para donde trabaja Germán, viste que. Que es el mismo sí. caso, viste, que cuando le pidió lamento, le dijo, se enojó. Bueno, a veces... Creo que Es
4: un clásico, ¿eh?
3: Y se repite, se repite, eh, se repite. De algún lugar, Germán sacó la idea y esto es algo que lamentablemente sucede. Pero me parece que igualmente ahí eh, depende un poco de los límites que podamos poner, ¿no? Eh, de los límites frente a las manipulaciones que pueden tener nuestros jefes, ¿no? Porque hablábamos un poco antes de esta categoría tan especial, de las jefaturas en los trabajos que pueden ser complejas y me parece que siempre está bueno poner límites, ¿no? Habrá que ver de de qué forma en qué circunstancia de qué manera a veces se puede a veces no se puede pero intentar por lo menos
4: sí sobre todo sabiendo que uno con el trabajo tiene responsabilidades pero también tiene derechos entonces eh, no perder de vista eso si uno está 14 15 horas en tu casa laburando y dónde está mi tiempo libre dónde está el tiempo que necesito para por lo menos no quemarme el bocho? 15 horas trabajando tengo la camiseta puesta pero también tengo la camiseta puesta conmigo misma conmigo mismo como, como, como sujeto como persona que tiene una vida aparte de un trabajo si es que la tengo podrás quedarme en mi casa haciendo nada
3: por supuesto pero
4: tengo todo el derecho de, de tener ese espacio para mí
3: sí, sí lo que sea que tengas ganas de hacer dicho sea de paso también Ale la, el rendimiento de una persona que trabaja 12 horas o 15 horas y la verdad que por más que sea la mejor diseñadora o lo que sea, es, siempre es deficitario. Trabajar excesivamente disminuye tu rendimiento, digamos. Por supuesto, esto lo deberían saber los jefes. Pero, pero digo, esto es algo que sucede, ¿no? En donde hoy está comprobado que necesitamos tiempos de ocio en el trabajo. o tiempos de descanso. para volver al trabajo de mejor manera que si sigo derecho, si sigo de largo, digamos, ¿no? trabajando. Pero bueno. No todo el mundo lo entiende de esa forma, no todo el mundo se adapta a los nuevos tiempos. Por eso, si del otro lado no lo hacen, tendré que ver yo cómo pongo el límite, ¿no?
4: Mira, Mati dice, ¿qué pasa cuando trabajar bien se vuelve un castigo? En mi laburo, y nos aclara Estatal, la gente suele ser bastante similar al personaje de Gasalla y yo que laburo bien, en vez de reconocérmelo con plata, no pueden porque es burocracia, terminan castigándome con más laburo porque sos el único que lo hace bien.
3: Bueno, yo creo que Mati habla como de los sistemas, ¿viste? Los sistemas tienen una lógica. A veces los sistemas eh, tienen como una inercia en donde todo va para un lado. ¿Viste? Como por ejemplo cuando dicen, no, bueno, pero mira, este va a Estados Unidos y no tira un papel en la calle. Y viene acá y tira el papel en cualquier lado, ¿viste? Pasa todo el tiempo, le pasa sí. a, a muchas personas. Porque... Como decía antes, los sistemas tienen ciertas lógicas y nosotros queremos siempre tratar de, 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 alguna manera, encajar dentro de los sistemas. Obviamente, Mati tiene su propia lógica de trabajo, sus propios ejemplos laborales, etcétera, y quiere hacer su trabajo bien. Y va en contra de la inercia del sistema, por lo menos en lo que él cuenta, ¿no? Como este, este, esta... esta este, este aspecto de este trabajo público que tiene que tiene compañeros que trabajan como Gasalla y todo esto que decía recién digo que até, eh, o sea él atenta contra lo que el sistema le pide a veces es difícil en todo caso habrá que preguntarse si ese es el lugar correcto habrá que ver no eh, a veces por supuesto aunque no sea el lugar correcto no es fácil de cambiar bueno por supuesto tiene sus complejidades pero si esto se vuelve insostenible en todo caso habrá que pensarlo
4: Vale dice, chicos, ¿cómo andan? Actualmente estoy en transición entre dejar un trabajo de cuatro años que me hizo crecer un montón para pasar a uno nuevo con nuevos desafíos y nos pregunta, ¿cómo hago para dejar de tener tanto miedo de no sentirme capacitada y con la experiencia suficiente? No me creo toda la experiencia que tengo y me cuesta arrancar con confianza. Besos, dice Vale.
3: Eh, bueno, vale, mira Hay una parte de esos miedos Una parte de esos miedos que son naturales O sea, hay una parte que vos no podés Dejar de lado, viste, como que vienen Con el proceso de cambio Pero hay otra parte, hay otra parte Que sí son más personales en este caso Que tiene que ver con no poder reconocer el camino que ella hizo. O sea, no poder ser consciente. Porque, a ver, por un lado es consciente que ha crecido mucho en el trabajo y que entiendo que por ese crecimiento hoy se va a un trabajo diferente que creo que se entiende como que tiene que ver con el crecimiento que ha tenido. Y entonces esos son los miedos que sí podemos disminuir. Los que dependen más de nosotros. De confiar en nuestras herramientas. De reconocer el recorrido. Por ahí de ser conscientes. De refrescar ese recorrido que ha hecho. Quizás yo a Vale le, le, le podríamos encargar como un trabajo, ¿no? De poder agarrar un papel y poder poner en una lista todas las cosas que ha aprendido y todo lo que ha crecido pero con ítems puntuales, ¿no? quizás tiene mayor experiencia en tal cosa, tiene mayor experiencia en tal otra, aprendió a manejar tal tema, aprendió a manejar tal otro Digo, poder sacarlo de la cabeza poder volcarlo en un papel y te diría que me gusta más el papel y la virome o el lápiz o lo que sea, más que una compu me parece que tiene un efecto terapéutico muchas veces eso se hace con las ideas que nos dan vuelta y nos, nos torturan y nos castigan, se Sacarlas y escribirlas en un papel de alguna manera tiene un efecto terapéutico. No estoy diciendo que solamente con eso el problema se resuelva, pero eso a ella le va a ayudar a ser más consciente de todas las cosas que ha logrado. Y esa es la parte de los miedos que ella puede llegar a reducir. Como decíamos antes, hay una parte que es natural y que son estructurales y que está bien que ella tenga miedos porque los miedos son la otra cara de la responsabilidad, ¿no? Porque como ella quiere que le vaya bien en su nuevo trabajo, bueno, obviamente quiere ser responsable, eso viene con un poquito de miedo, es inevitable. Pero sobre estos otros está bueno poder... Eh, concientizarlos, ¿no? recorrerlos darse cuenta que nadie le ha regalado nada que ha crecido por mérito propio
4: Ese ejercicio es valiosísimo así que vale, si podés, tomate el tiempito y escribilo que te va a servir muchísimo después nos contás la semana que viene o la otra, cuando quieras, nos compartís cómo fue. Florencia dice, antes sufría por vivir lejos del trabajo y tener horarios, y ahora que cambié de laburo vivo muy cerca, no tengo horarios lo cual me gusta, pero a la vez me da miedo de pasarme en vaga y sufro igual
3: bueno, mira, lo que dice Florencia me parece que también, dicho sea de paso, hay gente que se muda para estar cerca de su trabajo, ¿no? Imaginemos, imaginemos ¿no? qué tan estructural es un trabajo en la vida de una persona que a veces que determinamos a dónde vivimos en base a dónde trabajamos. Eh, yo creo que es eso. Y creo que también en algún punto Flor habla de extremos, ¿no? De que antes le pasaba tal cosa y estaba en un polo y ahora le pasa tal otra y parece que estar en el otro. Bueno, habrá que buscar el equilibrio, ¿no? Por lo menos intentar, como siempre... Decimos, tratar de, de ir buscando de a poquito cuál será el punto de equilibrio entre un extremo y el otro.
4: Benja dice, dejé de trabajar para estar más tiempo con mis hijos, hoy empiezo a entrar en desesperación, no quiero renunciar a mis tiempos con ellos, pero también quiero salir a flote económicamente, no sé qué hacer.
3: Bueno, habrá que ver cómo se dio todo ese traspaso, ¿no? Digo, habrá que ver cómo se dio esa situación. Eh, por supuesto que, que, que si vos estás trabajando de algo que no te gusta y no puedes ver a tus hijos o no tenés tiempo de calidad con ellos y te cambiás, de alguna manera eso eh, puede ser muy gratificante, pero si después no podés acomodar el trabajo, obviamente te va a traer angustia, ¿no? Y una angustia se cambia por la otra. Obviamente en este en este mensaje nos faltan datos, ¿no? Nos faltan datos de, qué, de cómo se cambió, de a dónde se cambió, de qué, qué es lo que le genera angustia, por supuesto que entiendo que, ver, que tiene que ver con el trabajo y más, pero bueno a veces las transiciones no, no sé si será el caso de él pero digo a veces las transiciones llevan mucho tiempo ¿no? eh, hay miles de casos diferentes por supuesto pero, pero a veces llevan mucho tiempo
4: acá Nico dice aprendí a pasarla bien en el trabajo y lo que más me ayudó es que fuera de la jornada laboral encontré mi pasión que es bailar y hoy en día trabajo en la oficina y de ahí a dar clases
3: bueno, está buenísimo, ¿no? Está buenísimo. Y está buenísimo tratar de que él pueda hacer crecer esas clases o ese baile, ¿no? Creo, yo por lo menos apuntaría a eso, ¿no? Ya está bueno que lo haya encontrado y estaría bueno ver cómo puede generar un crecimiento en eso, porque, porque también puede encontrar satisfacciones a partir de eso, y quizás sabe el día de mañana, una cosa se pueda reemplazar por la otra. Andas a ver, andás a ver de qué baila, andas a ver qué hace exactamente, pero, pero está bueno pensarlo de esa manera.
4: Uh -huh. Mira, Oyenta dice No me gusta trabajar para nada Nunca tuve un trabajo en relación de dependencia que dure Ahora estoy emprendiendo Me gusta hacerlo Pero me tengo que forzar el doble para lograr que funcione
3: Sí eh, Bueno, yo creo que ahí está bueno poder ver qué, qué le pasa a ella con esto de trabajar por su cuenta ¿no? Digo, como decíamos sí. antes Hay personas que no están preparadas para trabajar En relación de dependencia Hay personas que, o quizás ya por lo que estudiaron Ya van armando su cabeza para trabajar de forma autónoma pero quizás a ella le fue de una manera trabajando en relación de dependencia con esto que decía, que nunca se terminó de enganchar, nunca se, eh, nunca se motivó demasiado en esos trabajos quizás a partir de esos trabajos sale la creencia de que no le gusta mucho el trabajo y quizás a partir de hacer algo directamente para uno empieza a encontrar cosas diferentes, ¿eh? no lo sabemos habrá que ver cómo le va y eh, habrá que darle tiempo a esa nueva experiencia no sabemos hace cuánto hace que emprende, pero está bueno pensarlo un poco, quizás se va llevando una sorpresa, ¿no? Digo, trabajar en relación de dependencia y trabajar de forma autónomo es muy diferente desde ese punto de vista.
4: Rodro dice, depende de la personalidad y del trabajo y también de lo que pasa en casa. En mi caso soy introvertido, no me agrada el trabajo pero prefiero ir porque me estresa mucho trabajar en casa con un niño de cuatro años.
3: Bueno, ok, bueno, ahí encuentro un valor, que es la tranquilidad de trabajar en, 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 en donde tiene que trabajar, aunque no le guste ir, digamos, ¿no? Porque el estrés que tiene en su casa obviamente es superior a, a, a lo, al, no sé, al desgaste de ir. Bueno, son estos nuevos desafíos, ¿no? Estos nuevos desafíos que se presentan frente a todos estos cambios que estamos viviendo, ¿no? Ale, ¿sabes qué pensaba, ¿no? Hablando tanto de trabajo y demás, ¿no? ¿De qué trabajaste vos antes de ser locutora?
4: Oh, Antes de ser locutora eh, Yo empecé a los 17, 17 sí. No, perdón, a los 15 años Así que empecé de muy chiquita. Pero
3: Te tocó a vos, eh. hoy te tocó a vos Te tocó
4: a mí O sea, malo, Sucho, que tengo 35 Tampoco soy tan grande Eh... No, empecé a los 15 a trabajar en radio, o sea que antes mucho no teníamos una empresa familiar, era una parrilla, ponele que estaba en la cocina, marchando fritas, haciendo ensaladas, preparando bueno. matambres, eh, eso laburaba, pero era lo laburaba por mi familia, pero después, mientras estudiaba, como no me podía pagar las, las fotocopias y demás, yo venía de Chivilcoy, sí, sí, esto es para piano, para violín, lo que sea, pero hacía velas, entonces vendía velas con, con mis compañeras de, de Lizer y entonces con eso me pagaba las fotocopias o me pagaba el tren. Y después trabajé también cuando me estaba por recibir de locutora, que tenía que ya el último tramo, mis viejos no me podían dar más dinero. Y me fui a trabajar a una barra de vinos en Libertador y Tagle, una pizzería muy famosa que creo que todavía está. Y yo estaba en la barra de vinos y estaba trabajando al lado de un sommelier y bueno, sacaba copas de vino.
3: Bien, bueno, hiciste de todo, hiciste varias cosas, ¿o no? Sí.
4: Varias cosas, sí, sí, varias bueno, cosas.
3: Pero está bueno porque todo ese recorrido también te habrá dejado cosas, ¿no? Te habrá dejado enseñanzas, aprendizajes, ¿no? Me parece que es un recorrido que también de alguna manera te forma y está bueno también pensarlo de esa manera porque es como la lógica de poder sacar algo positivo de cada paso laboral que damos, ¿no?
4: Sí, sí, yo creo que está buenísimo porque, digo, hay personas que yo tenía muy bien cuál era mi objetivo, lo tenía muy en claro, lo supe desde los 16, 17 años y, y en este caso eran todos laburos que yo necesitaba subsistir, tener un manguito más para poder pagar la pensión donde vivía. Bueno, cositas que nos pasan a los que venimos del interior con claro. familias humildes. Entonces tenemos que garparnos nosotros porque tus viejos de repente ya no nos dan para más. Y, y bueno, te le rebuscás y vas viendo y te adaptás en los trabajos y ves, digamos, me parece que la capacidad de adaptarse es fundamental porque te permite ubicarte en diferentes trabajos En distintos tiempos Y con lo que salga, por supuesto Si todo está en reglas, si te tratan bien Digamos, eso está, está Por demás decirlo, ¿no? Pero me parece que está bueno Porque te dejan experiencias y gente que uno conoce Que, que también te enriquece en el camino de la vida
3: Sí, tal cual si, si podemos pescar qué cosa, Yo diría que en líneas generales Cada trabajo tiene alguna cosita de valor Aunque sea mínima seguramente algo te puede dejar si estás despierto para pescarlo, ¿no?
4: Sí, y vos nos vas a contar qué otro trabajo tuviste además de ser psicólogo. Sí,
3: yo, sí. bueno, mira, estaba, estaba esperando, ¿Para el chicho, vos? ¿oíste? ¿Para vos? Me estaba esperando ahí, pero estaba agazapado. <risas> bueno, eh, sí. Yo he contado en algún momento en Gente Sexy, yo trabajé, mira, durante muchos años trabajé en un shopping que es un patio con el apellido de una opositora de hoy en día. Sí. ¿Sí? ¿Te ubicás? Sí. En patio. Venía el Libertador. Claro, exactamente. Cerca de tu trabajo, me parece, ¿no? Cerca de... o, o más o menos. bueno eh, sí, Más o menos. Eh, trabajé en un kiosco que tenía... Eh, que era como un kiosco como muy paquete, que tenía como kiosco y regalos y no sé qué. Y vos sabés que venían muchos personajes eh, famosos. Porque estaba al lado del cine y se ve que ahí a este shopping va gente que, que es como muy selecta. Y entonces ahí yo sí. me cruzaba con un montón de, de personajes. Cholulo? Eh?
4: ¿Les pedías en ese momento? No. Porque estamos hablando con la música que puso Sucho hace mucho tiempo. No. El, el autógrafo, no había selfie. No,
3: no, no. Tanto no, tanto no. Sí, por ejemplo, pero venía a poner desde, no sé, Calamaro, Fito Páez. Bueno, más o menos. Era medio como un desfile, ¿eh? Tipo 7, 8 de la noche a las últimas funciones. Venían todos estos personajes. No sé, la nata Mariana Fabiani. Los que me acuerdo, ¿eh? Pero venían, pero de todos los colores. Es más, yo después, después logré ir yo, por ejemplo, al programa de Mariana Fabiani, digamos. Viste, tuve como esa nota de color que yo la veía en el kiosco y después logré ir como psicólogo a, bueno, he ido a distintos programas, pero pero bueno, nada. Y después de ese trabajo, así como representativo, eh, trabajé en Casa de Gobierno, que yo también lo he contado eso. Trabajé en el en, a ver, ¿cómo se llamaba esto? En el... De, <risa> Está estirado y suyo. Lo tuyo es de
4: chico bien, quiero que lo sepas. Bueno, y, pero <risa> eh,
3: me las rebuscaba, ¿eh? Tampoco, ¿eh? Siempre traté de ir eh, y trabajé en ceremonial... Y protocolo de la jefatura de gabinete de ministros. Ese es el nombre exacto. Trabajaba en ceremonial del jefe de gabinete. Lo he contado. O ¿Sabes que conoces la
4: casa rosada perfectamente?
3: Eh, la conozco bastante. Sí, sí. He estado ahí. Sí. He estado ahí en momentos complejos también. Y, y he trabajado ahí. Y ahí aprendí un montón de cosas. Eh, eh, muchas cosas. Eh. Por más que sea así como un trabajo muy... Así como como vistoso desde afuera, aprendes cosas así más, más cotidianas también. He tenido grandes compañeros en ese trabajo y, y, y es un trabajo así para mí muy formativo. Yo estudiaba psicología y trabajaba en este ceremonial y protocolo que suena así como muy pomposo y no era tan pomposo, no era tan, tan estricto. Pero, pero tenés que acompañar, por ejemplo, tenés que acompañar al ministro, al jefe de gabinete, lo tenés que acompañar. Si va a alguna cena tenés que ir antes y te tenés que fijar a dónde va o si hace algún viaje no sé. Mal
4: ¿Estaba mal. bueno? ¿Era divertido?
3: Era divertido. Fue una experiencia muy particular. Muy, pero muy particular porque porque trabajar en Casa de Rosada era una experiencia como muy... Después es tu lugar de trabajo también, ¿eh? Después vas por ahí y tenés como tus anécdotas también. Eh, y la verdad que, que era, era muy divertido. Eh, y fue una experiencia muy rica, ¿eh? Muy, muy interesante. Tengo anécdotas que todavía recuerdo, que no puedo contar al aire, pero, pero que son muy, eh, muy, muy interesantes pero, pero ha sido un trabajo muy, muy formativo Y después me recibí de psicólogo
4: O sea que mientras trabajabas ahí Vos estabas estudiando
3: Yo estudiaba psicología Mientras trabajaba en casa de gobierno Y, y en algún punto también Yo eh, como una particularidad de mi trabajo viste Como estos trabajos por ahí estatales Tienen cierta seguridad En algún punto yo también después Me obligué a, a renunciar a ese trabajo Porque yo quería ser psicólogo Yo no, no quería eh, recibirme de psicólogo Y seguir trabajando ahí estaba todo muy bien. te acercaste lindo. una
4: vez que tenías tu tarjetita de, de psicólogo para ofrecerte como psicólogo de tus compañeros de trabajo o
3: no te animaste no 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 yo sigo siendo amigo eh, de los compañeros eh, le mando un saludo a la abuela a Laura eh, sigo siendo amigo de ahí porque la verdad es que he tenido fue mi, el trabajo más lindo que tuve fuera de la psicología fue ese eh, pero en términos de persona y no era lo más común no eran todas las oficinas así más vale te diría que era todo lo contrario pero a mí me tocó una oficina que era genial espectacular Aprendí muchísimas cosas. Fue uno de los trabajos eh, más particulares, y como te digo, han, han quedado anécdotas como muy jugosas, pero que bueno, lamentablemente no, no, no se pueden decir al aire a veces.
4: Qué lástima, qué lástima, nos dejas, nos dejas pagando con esas historias que de, de, en la Casa Rosada deben ser muy interesantes.
3: Eh, sí, tal cual. Exactamente. Son muy interesantes. sí
4: Bueno, Seba, seguimos con mensajitos, te parece. Dale, dale, sí,
3: nos fuimos, ¿Eh? Eh. Nos fuimos hicimos sí, nos como fuimos. una charla nuestra
4: contamos nosotros nuestros trabajos. Bueno, está bien, hacemos lo mismo que hacen nuestros oyentes, compartimos parte de nuestra historia. Calcuario. Gas dice, antes de la pandemia el trabajo lo era todo para mí, ahora solo lo tengo para tener la entrada económica, estoy mucho más tranquilo.
3: Tal cual, no se sabe qué cambió, ¿no? O sea, más allá de la pandemia y de todos los cambios que trajeron, pero bueno, me parece que está más tranquilo, me parece que está bueno. Parecería como que pudo equilibrar un poco las cosas, ¿no? Como parece más un cambio personal de él, que puso un poco más las cosas en un lugar más eh, balanceado, ¿no? Parecería que la ecuación antes le daba como media desproporcionada.
4: Charlie nos dice, no es mi trabajo ideal, pero mis jefes son tan copados que tengo muchas facilidades para hacer otras cosas que me gustan y pedirme un día o cambiar un horario y que no implique eso un conflicto.
3: Bueno, de vuelta, eso es un valor, ¿no? Eso es un valor. Que si vos estás ahí preparado para valorarlo y para, para darte cuenta, es un valor. Que no será dinero, por supuesto, no podés ir a, al chino de vuelta a, a decir que, que tenés flexibilidad. Tengo un de jefe oro. copado. No, pero... Es un valor y dentro de la ecuación de tu trabajo, más allá de lo que te paguen, eso lo puedes poner en la balanza. Dependerá cuánto pesa para vos, pero está bueno pensar que hay cosas que son valiosas dentro de los trabajos y que no necesariamente tienen que ver con lo económico. Uh
4: -huh. Mile dice, estaba enamorada de mi trabajo, pero cuando se pudo volver a trabajar presencialmente, mis jefes nos pidieron que sigamos remoto, así que les pedí que se hicieran cargo de pagarme internet o por lo menos de mandarme una silla y me dijeron que sea agradecida que tengo trabajo y desde ahí todo se derrumbó y estoy en crisis conmigo, con mi profesión y con mi carrera, dice Mile.
3: Bueno, mire, a veces estos son como los, los abusos, ¿no? De, de, de los jefes, esto de abusarse de la situación, ¿no? Sobre todo, de, de, de entender cómo está todo y demás. Pero a veces también en unas situaciones como estas... A veces le pueden abrir la puerta a ella y darle nuevas oportunidades, ¿no? Habrá que ver la situación, habrá que ver las circunstancias, la coyuntura. Pero me parece que también está bueno mirarlo del otro lado, ¿no? Mirarlo no solamente como algo negativo, quizás en eso, en algún momento, quizás sea algo positivo. Hay veces que necesitamos un poco de tiempo, pero lo que nosotros hoy podemos leer como una mala noticia, con el paso del tiempo se puede convertir en una buena.
4: Bueno, Seba, si te parece, le vamos a contar a nuestros oyentes que si están escuchando el programa y alguno de todos estos temas que venimos tratando te incitan a comenzar terapia, está buenísimo, te va a ayudar. Y a pesar de la pandemia y la cuarentena, podés empezar de manera remota porque Seba tiene un equipo de profesionales que están preparadísimos, listos para ayudarte. ¿Cómo podés hacer para contactarte? Mira lo simple que es. mandas un mail, equiposebastiangirona.gmail.com Equipo Sebastián Girona, arroba gmail.com y Seba te hace la entrevista de admisión.
3: Bueno, Ale, sí, dicho sea de paso, hoy trabajo de psicólogo, ¿no? Egresado de la Universidad de Buenos Aires, matrícula 44 140, eh, eh, coordino el equipo que yo formé, hago las admisiones, eh, tengo mi propio consultorio y trabajo en modo terapia en este programa querido en Congo FM, pero pero hice sí. hice
4: una, una presentación maravillosa.
3: Viste, y bien resumida, ¿no? Bien rápida y, sí. y concisa. Sí. Pero bueno, sí, hago las admisiones y, y, y coordino el equipo porque hago los seguimientos de los casos y después, como yo contaba en en alguna oportunidad, a mí siempre me gusta que el paciente, que la persona me mande un mensaje, me diga, me está yendo bien, me está yendo mal, más allá de tener el feedback del terapeuta, me parece que ahí se completa un poco como la ecuación de, de lo que está pasando en esa terapia y te da como más herramientas para, para ver si hay que cambiar algo, si hay que modificar algo y bueno, me parece que está bueno, está planteado de esa manera el equipo y es un planteo que para mi gusto es interesante
5: ¡Silencio!
1: Modo terapia. ¿Alguien puso la calefacción?
5: ¿Cómo que prendí un chofer de taxi?
1: Con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar
5: ¡Hola, amor!
2: Listo, ya está. Me fui del estudio. Bueno, mejor dicho, me echó. Me hice echar, en realidad.
5: ¡Ay, te felicito! Eh,
2: no sabés cómo me le planteé Estaba sorprendido, ¿eh? Y la verdad es que me siento aliviado. Como que me saca un peso de encima. Hijo de puta, me ofreció una miseria para arreglar, pero obviamente le dije que no, que se la meta en el centro del culo. Así que ahora hay que arreglar con abogados y, y parece que va a ir para largo. No
5: importa, que te pague lo que te tiene que pagar, ni un centavo menos.
2: Sí, obvio.
5: Bueno, empieza tu nueva etapa de jefe. Así es. Bueno, yo creo que deberíamos empezar esta nueva etapa con un festejo. ¿Me pasas a buscar por el gimnasio vamos a cenar? Eh,
2: mira, eh, buen punto. Recién al gimnasio y di el plan pareja. Eran como 5 lucas por mes y bueno, eh, hay que pasarla a esta, ¿no?
5: Sí, bueno, bueno, pedimos algo y vemos una peli en Netflix. Eh,
2: bueno, también di de baja Netflix. ¿no? Es en dólares. Pensé que por un tiempito hasta que me haga de cliente, ¿sí? cuando estamos solos con tu sueldo. Bueno,
5: bueno, bueno, bueno. Así una cosa. Cuando dejes el auto en el garage, pasá por el super y eh, por lo menos un...
2: Amor, di de baja el garage. Eh, lo voy a dejar en la placita, que siempre el lugar.
5: Son nueve cuadras.
2: Son cuatro lucas y media.
5: Sí, pero en este barrio siempre cuesta estacionar.
2: Y pensé lo mismo. ¿Y si nos mudamos? ¿A dónde? Y no sé, algún lugar que no te maten con el alquiler y que podamos estacionar tranqui. Hay unos, unos ambientes, muy lindos que, bueno, que son a estrenar, que...
5: Amor, amor, no... amor, para un poquito. Malo, Alejandro, y decirle que todo esto fue un grave error. Que sea razonable, que... Ahora. ¿Te parece? Sí, sí, sí Bueno,
2: no va a ser fácil, además eh, Amor, bien, te lo digo Me está volviendo un poquitito loco Me decís que me plante, me planto Que, que yo tengo que ser mi jefe y ahora que lo llamé eh, Bueno, nada Ahora me decís que, que, que tengo que ir a pedirle disculpas No sé
5: Ay, amor, perdón,
2: perdón Yo te perdono, pero igual tengo que ir a poner la caripela Porque voy yo, ¿eh? No vas vos
5: Bueno, no lo hago a propósito, pero sí, tenés razón Oh, como que cambié muy rápido de opinión, ¿no?
2: Y sí. Mm,
5: perdón, perdón. Igual lo vas a solucionar, porque vos siempre podés solucionar todo.
2: Sí, de algún modo lo, lo voy a arreglar, pero... Que quede bien claro que acá me gané varios novio puntos, ¿eh?
5: Sí, sí, obvio, obvio que sí. Ya lo llamo. Besos. Ay, te amo,
1: beso, beso Qué fácil de ganarle
2: 9 puntos a Marina <ríe> Se llega a enterar que nunca me planté y nunca me echaron y... <ríe> Modo Terapia
0: Lunes de 19 a
3: 21
1: Por Congo FM
3: Seguimos en Modo Terapia Es la primera vez que escucho un radioteatro Donde Germán sale bien parado, ¿no Ale?
4: Sí, me sorprendió, por sí, supuesto. Sí, la sí. primera.
3: Bueno, ve, ¿eh? puede ir dos veces por semana nada más, no tres a terapia o no. Con esta jugada sí, me parece... Sí, yo creo que
4: le podemos reducir una sesión, está sí. bien, está bien. Con dos por ahora va bien.
3: Está muy bien, está muy bien. Bueno, Ale, nos metemos en de a poquito, de a poquito, nos metemos en la recta final de este programa especial dedicado al trabajo. Y está bueno que nosotros vayamos pensando, eh, bueno, obviamente, conclusiones o cosas para, para, para reflexionar acerca de lo que deja este modo terapia, ¿no?
4: Sí, yo creo que hemos escuchado muchas versiones, me parece que, que cada uno y cada una de nosotras se relaciona de una manera específica, determinada, con, con el trabajo, ¿no? Eh, pero me parece interesante también recordar que no solamente es un espacio donde uno intercambia una actividad de uno por una retribución económica, sino que también estos espacios son ordenadores de nuestra, de nuestra vida cotidiana y además es un espacio donde también se juegan emociones, eh, sentimientos, deseos, frustraciones, ¿no? Así que me, a mí me parece interesante repasar y observar qué tipo de relación tenemos con nuestro trabajo, con la idea del trabajo. Eh, me parece un, un buen paso para ver dónde estamos parados y sobre todo para, para, para dirigir y para ver hacia dónde queremos dirigirnos, en todo en relación al trabajo, por supuesto. Sí,
3: sí, yo te escuchaba, Ale, obviamente coincido en todo lo que decís, pensaba no que una de las partes importantes será pensar ¿Qué lugar ocupa ese trabajo en nuestra vida? ¿no? Porque a veces puede haber excesos. Una de las cosas que nos quedaron claras a partir de los mensajes es que excederse en el trabajo o porque te lo pidan o porque te excedes solito, solita, eso también... Suele suceder, suele pasar. Digo y habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Digo siempre está bueno que vos puedas tener una ecuación lo más equilibrada posible. Siempre acá tratamos de encontrar puntos de equilibrio en modo terapia y, y tratar de encontrar un, un, el punto justo para el trabajo, ¿no? Que te haga bien, pero sin que te que, que sea un exceso. Seguramente será un desafío en muchos en muchos aspectos. También me parece, Ale, que una de las cosas que, que quedan de todo lo que charlamos hoy es la lógica de poder pensar que, sea cual sea la situación que hoy tengas en el trabajo, eso puede cambiar, ¿no? puede cambiar puede si, si la estás pasando mal puede cambiar hacia un lugar mejor aunque estemos en un lugar en un momento complejo del, de, de, del país del mundo etcétera puede modificarse puede ser diferente a veces también hay que pensar que aunque estés en un trabajo en donde la estés pasando bien, como también hemos escuchado en muchos de los mensajes que hemos recibido, también puede cambiar y habrá que ver qué podés hacer vos para que no cambie, pero creo que también esto un poco nos da, nos da la cuenta de que a veces es necesario en términos de trabajo perderle un poco el miedo a esos cambios, ¿no? Eh, mirarlos de otra manera, tratar de pensarlos de otra forma, bueno a veces eh, esto que digo por supuesto es mucho más fácil de decir que de hacer, pero está bueno tenerlo en mente, ¿no? Tenerlo presente porque, porque a veces las cosas cambian y a veces cambian para un lugar que vos no te imaginas. Y, y por supuesto, no hemos hablado mucho de aquellas personas que en este momento no tienen trabajo. Por supuesto que es un momento, digamos, no tenerlo también causa desesperación, causa mucha angustia, mucha ansiedad, y habrá que ver cómo se transita ese tiempo, ¿no? Eh, pero creo que eso también forma parte del trabajo, la, la, la ausencia, no solamente la presencia del trabajo. Eh, Viste que hay Hablado de los problemas de la, de la presencia y la ausencia también puede generar, por supuesto, muchos conflictos y muchos problemas también. Pero a veces, eh, cuando perdemos un trabajo o cuando nos toca irnos de un trabajo, aunque no tengamos otro, eso también puede representar una oportunidad, ¿no? Y habrá que ver cómo, cómo, qué, qué hago yo frente a eso y cómo lo gestiono y cómo, cómo me muevo en esa situación, ¿no?
4: Sí, esperemos que si, si tenemos oyentes que en este momento lo están transitando, bueno, que, que puedan tener eh, la, la fuerza después de este programa y haber compartido tantas experiencias de ver que, que, bueno, que, que, hay que hay que salir para adelante de alguna u otra manera.
3: Sí, tal cual, tal cual. Bueno, habrá que ver cómo es la circunstancia y demás, pero me parece que queda claro que, que un trabajo estructura la vida de una persona, un, un trabajo dignifica levanta el ánimo, ¿no? Muchas veces tiene, sobre todo cuando no lo tenemos y lo encontramos, ¿no? Cuando, cuando pasa eso es un momento de mucha felicidad y mucha tranquilidad y, y también me parece que está bueno pensar al trabajo desde esa lógica, ¿no? Desde, desde una lógica psicológica que estructura la cabeza de todas las personas y que, bueno, habrá que ver cómo, cómo, cómo la estructura y a partir de tenerlo, cómo lo gestionamos, ¿no?
4: totalmente la verdad que fue un, un gran programa ¿eh? un gran programa con el trabajo nos hemos sorprendido con tantos mensajes
3: nos ha dado eh, no, no, no no ha sido no ha sido trabajoso no el programa de hoy eh, obviamente era algo que había que decir eh, pero bueno como, <ríe> como todos como, como en cada programa eh, los que uno que sí trabaja mucho es germán Polonsky en la producción en la en la, en la interpretación de todos estos radioteatros le mandamos un beso a, a Marina Lamarca, a Alejandro Germaná, que siempre colaboran con Germán, nuestro productor, profesor de teatro, actor, etcétera, etcétera, que trabaja mucho y se entusiasma habitualmente con cada cosa que se le propone. Eh, otro que también trabaja mucho, otro trabajo silencioso es Mauro Suchodolski que me está mirando en este momento, me mira a los ojos, se pone contento con lo que le digo y, y hace que las cosas funcionen, ¿no? El hombre que ya nació con un apodo y que eh, eh, trabaja muy bien y, y hace, un, hace un funcionamiento, ¿no? Logra un funcionamiento. Es el mago del programa. Tal cual, tal cual, exactamente. El mago silencioso, digamos. Sí. Otra que también trabaja mucho sos vos, Ale. Mucho, ¿eh? Y lo digo en general, ¿eh? En tu vida, no solamente por modo de terapia. Y me parece que está muy bien y, y me parece que te pone muy contenta porque tenés una sonrisa. La locutora sí. nacional, Alejandra Dirázar, psicóloga social, con, con una, un aporte que le da jerarquía a, a este programa. Sabes que yo siempre digo, Alejandra es una locutora de primera división, ¿eh? No podía, ah, faltar, la la, no podía faltar la referencia futbolera. Así que, pero primera división, primera categoría.
4: Voy a pensar para la próxima algo más gourmet, eh, un placer
3: Está muy bien, eh? Mira la música que te ponen
4: Basta sí, sí. ya del fútbol
3: <risa> Bueno, y por mi parte yo, psicólogo Sebastián Girona tratando de unir la psicología con la radio y va como queriendo y va como funcionando. Así que Ale, si te parece, dejamos por hoy, seguimos el lunes que viene
4: Ay, qué rápido pasó Sí, doctor Giron El próximo lunes a las 7 de la tarde Voy a estar acá para hacer Modo Terapia
3: Nos vemos
1: Si venís a tomar el 60, está de paro eh. Pero la puta que nos parió, loco La Congo Tranquilo, no dejes que la semana empiece así Modo Terapia
0: Psicología al alcance de la radio Lunes de 19 a 21 Por Congo FM
1: Pónete en Modo Terapia
0: Congo Una manera distinta De ser parte De tu radio Los suscriptores Más felices Cada semana Nuevos ganadores Sé parte